0: Aqui. É isso então, Raça. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Troféu Debate, o programa feito de Havaianos para Havaianos. Hoje vamos falar, fazer uma análise pré-jogo dessa partida de sábado pelo campeonato brasileiro da Série A: Havaí e Corinthians. Para nós a ordem é essa, né? Havaí e Corinthians, o jogo é lá em São Paulo, é Corinthians e Havaí, lá na, na arena do Corinthians. Jogo Pedreira, povo aí, né? mas a Série A é isso aí, não tem, não tem moleza, e hoje recebendo aqui nos nossos estúdios virtuais um convidado mais do que especial para falar sobre esse Corinthians, nosso segundo adversário na Série A. Estamos recebendo o Vitor Guedes, ele que é comentarista da Band esporte também colunista no, na UOL Esporte vai poder falar com a gente aqui sobre o Corinthians. Vitor. primeiro só dá, dá o teu boa noite para a nossa audiência, pessoal que está entrando agora aí no nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado pela disposição e pela disponibilidade nem né, falar com a gente hoje.
1: Oi, desculpa, eu estava eu, eu com o YouTube junto e estava ficando louco, ouvindo você e ouvindo você com um delay aqui, eu consegui desligar. Sanduíche, aquele? Computador. Boa noite, Felipe, <risos> tá Luan, Fernanda... Enfim, eu sou um jornalista que não tem um time, as 200 São Jorge, a foto do Sox atrás é só coincidência. Falar falar do Corinthians para vocês, aí que é o adversário do Havaí, um time que eu, eu simpatizo muito com a data de fundação, não sou astrólogo, mas curto o primeiro de setembro. Não era um prazer aí, quando o Fernando me convidou, é, não é sempre que quinta-feira a gente está livre à noite, a gente trabalha com futebol, né? hoje eu estava tava tranquilo, por aí não, faço com prazer, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, é, sério aí com o time de vocês aí na cidade bom, o Corinthians vive um momento é, conturbado e não conturbado ao mesmo tempo, né fez um péssimo campeonato estadual é, a torcida ameaçou ídolos, teve reunião com torcida, o time estreou jogando mal na Libertadores e assim, bom, além do momento ser difícil, o Corinthians vive no momento que o maior rival vive o seu melhor momento na história, ó. O Albe, campeão da Libertadores, o que aumenta ali a pressão. E o Vitor Pereira chegou é, contratado para tentar resolver o péssimo gestão. oito meses de jogar no lixo com o Silvinho, né? Dava para quase nascer um time com nove meses de tempo perdido ali, e não aconteceu absolutamente nada. O Vitor Pereira chegou e demorou para encontrar alguma coisa. No contexto foi muito mal nos clássicos. Né? E aí estreou no brasileiro contra o Botafogo, com um time poupado por causa da Libertadores e aí veio a boa notícia para né? o Corinthians. Corinthians enfim fez uma boa partida, é, venceu bem o Botafogo. O Botafogo também como Havaí Avaí é, egresso ali da, da Série B. Só que um, não foi um, era um jogo complicado. O Corinthians, vocês ainda vai deve ter também no centro de cabeça do Avaí. Mas todo time tem uma um time que dá azar, que não ganha nunca. Tem aquele time que você ganha sempre, mesmo quando não tá mal. Vai lá e ganha, né? O Corinthians tem essa histórico de se dar mal com o Botafogo, mesmo quando foi campeão, empatou. É um time que costuma dar problema. E o Engenhão tava com 40 mil pessoas, vendeu todos os ingressos antecipados, um clima ali pelo retorno. Então, foi uma boa atuação do Corinthians. E aí, nós jornalistas, analistas e os torcedores, falamos assim, bom, além da vitória, encontrou algumas novidades boas, né? O Maicon, não de primeiro volante, de segundo, jogando com dois volantes com o Lusco do Queiroz. Mantua entrou jovem, então saiu aqueles cinco reforços que não podem jogar juntos, né? Não podem. São, são bons jogadores, todos eles, mas todo mundo ao mesmo tempo agora não, não rola. Fica muito velho, muito lento, tem 70 camisa 8, não tem uma camisa 5, foi mal montado o elenco, né? E aí no jogo contra o... É, é o jogo de ontem, que o Corinthians venceu o Deportivo Gale, um gol contra a Bizarro, a Oséias, o o não voltou a jogar bem, e nesse jogo o Vitor Ferreira deu um passo atrás, ele escalou muitos veteranos que já tinham ido mal contra o EZED. voltou o jogo para o time, voltou o Fábio Santos, voltou o Gil, é, voltou o Paulinho e Renato Augusto, que claramente não dá mais para jogar juntos os né? dois, é, não nesse esquema que está jogando, né? se ainda for com dois volantes talvez dê, mas os dois juntos o Paulinho acaba marcando o Renato Augusto, e nesse momento o Renato Augusto está jogando mais que o Paulinho, é, então, assim, o Corinthians não jogou bem, mas ganhou. Era desesperador vencer esse jogo para o Corinthians, porque se perdesse um grupo que todo mundo venceu como mandante, o Corinthians já ficaria numa lanterna ali muito longe da classificação. Então ainda é o Lanterna na prática, porque tem um gol negativo de saldo, o Deportivo Cali tem um de saldo, Boca e Alesete tem zero. Então, na prática, o Corinthians ainda é. Mas também dois jogos não dá para considerar o saldo, sendo que o Corinthians vai pegar o adversário mais fraco em casa. Não, então, assim, não, não é, é. Precisava ganhar e ganhou. E para esse jogo do Havaí, tem uma mala notícia para vocês que torcem para o Eu estou vendo aí vocês todos vestidos, assim, né? Eu imaginei vocês de preto e branco como eu hoje. Assim, vocês devem ter bastante simpatia pelo preto e branco. É, eu, eu, eu confesso, assim, só porque eu sou odiado em vários lugares, só para ser odiado aí em Floripa, também eu tenho simpatia pelo preto e branco. Não tenho simpatia para aquele verde ali que tem no símbolo do Figueirense, então vou ficar neutro aqui só tô brincando com vocês, mas para esse jogo do, do do Havaí, o Corinthians tem dois respiros, digamos assim, eu sei que não, eu tô aqui para falar a verdade, tô brincando, é meu jeito de falar, mas o Havaí, embora seja um gigante catarinense, não é encarado assim, fora da praça de vocês, né, e como o Corinthians tem, é, depois da Copa do Brasil, a portuguesa, que também não é um grande adversário, mas depois tem na sequência Palmeiras e Boca, então, o que o que, que é cobrado a torcida é que nesse jogo do Havaí, vai ter um descanso dos caras que jogaram contra o, o Deportivo Cali né o William saiu extenuado, é, provavelmente não, não, não falando provável que o Vitor Pereira não é do tipo que anuncia o time antes né e os tênis hoje são fechados a gente acaba descobrindo o time uma hora antes assim eu acredito que o João Vitor foi preocupado deva voltar para o time Piton mas eu imagino que para esse jogo ele faça ainda mais experiências, e talvez tire do time ou Renato Augusto ou Paulinho, talvez tire o Willian e jogue o Roger Guedes, é o que eu imagino que ele fará. Assim. E acredito, né, o corinthiano Corinthians conta os três pontos nesse jogo. É, talvez contasse com empate contra o Botafogo, precisava ganhar, porque o clima estava bélico, né? né? Aquela faixa da Gaviões, eu jogo por amor, eu jogo por terror, que deu tanta polêmica, era esse o clima que... Aqui na minha zona leste. E agora a situação é a seguinte: uma vitória é contra o Havaí é considerado um resultado obrigatório, né? O Havaí vem da segunda divisão, o em Taquera. Então, o Corinthians, eu imagino que esteja pensando, contra o Havaí dá para poupar um pouco o time e fazer mais algumas experiências e deixar esses caras aí no banco para se precisar entrar com 15, 20 do segundo tempo. Porque, aliás, ele é português, mas é brasileiríssimo. Né? Todo jogo ele só mexe aos 15 do segundo tempo. Então, ele podia treinar os times brasileiros que. Essa é a política do Vitor Pereira, que todos os treinadores brasileiros têm, ele faz. Então, eu imagino que o ponto vai Eu peço desculpa para quem está acompanhando, porque ele não fala o time, então a chance... é um técnico só tem nove jogos no Brasil. Ainda estamos tentando decifrar como ele trabalha, mas é, pelas entrevistas dele, assim, não, ele, ele omite coisas, mas ele não mente. Até hoje, ele não mentiu nas entrevistas. Ele omitiu, chegou a omitir, mas quando ele... Então, ele deu várias sinalizações que o time está cansado, não aguenta jogar quarta e domingo, esses caras precisa, Ele usa o termo fresco, né? Que é um termo português não para frescura, mas para <risos> frescor, enfim. Então, eu estou imaginando que contra o Havaí, é, sábado em Itaquera, é, teremos um time mais parecido do jogo contra o Botafogo, menos parecido do jogo do, do, dos Libertadores. Algumas coisas que vieram para ficar, eu acho que é. É o titular, que é uma novidade, né? Ele tava no fim da fila, atrás do Mosquito, atrás do Roger Guedes, né? O, bom, o Luan não é nem citado, nem para esse jogo contra o Havaí contra o Botafogo. Quando poupa todo mundo e mexe cinco alterações, ele não entra, né? Então, são, são cartas aí fora, fora do baralho. Agora, eu imagino que o Corinthians tenha um grande público nesse jogo. Não 40 mil, como tem jogado no jogo da Libertadores, né? mas dificilmente o Corinthians joga aí para menos de 30 mil pessoas, é... se bem que eles estão fazendo um preço lá que eu vou te falar, eles querem acabar com a Dino do Corinthians num jogo só, tá difícil torcer pro Corinthians, né? o time do povo, o time do povo com cartão black, com, car... com, 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 com conta na Suíça, tá difícil ser torcedor do Corinthians Alguém, aqui.
2: alguém corta aí o Vitor, que ele tá bem empolgado, hein? <risos>
0: Então, era um boa noite, ô Fernando. Eu deixei ele falar. É um boa era noite,
3: era é uma boa
2: noite. Não, brincadeira, brincadeira. Não, não mas é... Eu achei que era para
0: falar tudo do Corinthians. Esqueci. Não, mas é porque... o Vitor que cortou na hora ali, ele não... acho que ele não e me entendeu. eu não falei boa noite, hein? Boa noite. Falou, boa
2: noite.
3: <risos> Primeiramente, boa noite.
2: Eu vou, vou emendar, então. Boa noite, pessoal. Esse é o nosso convidado. Não, é, é um prazer te ter aqui, Vitor, é, a gente já, já se fala há um tempo e eu acompanho teu trabalho, é, na, ninguém melhor talvez para falar do, do Corinthians que, que tu, assim, né, então é, foi o primeiro nome com certeza que me veio a cabeça para trazer aqui, o Vitor, para quem não, não conhece, gosta muito do VAR e é amante da posse de bola, são as duas Sim. paixões dele, né? Sim, ele adora. Contém Mas, ironia, é... é isso? Contém muita muito. ironia. <risos> Mas assim, é... é um prazer, obrigada por ter aceito. né, E eu te interrompi porque tem muito assunto e a gente tem muita coisa em comum também, para falar do Havaí nesse meio aí. E principalmente eu até de. Preço...
1: Eu achei que era para mim falar do Corinthians o que, eu, o que vocês queriam informar <risos> tipo um boletim de rádio passando todas as informações para o público não a aí, gente a gente quer isso.
2: mas vamos gente. vamos se meter aí no meio <risos> e é o... só uma informação
1: para vocês então do
2: Corinthians.
1: É. O Corinthians só, jogou, só teve um jogo em 2022 que o Corinthians perdeu essa maldita posse de bola imbecil foi contra o Botafogo só isso <risos> foi o melhor jogo do time disparado no ano né eu o, t... o único o único jogo que o Corinthians teve menos posse de bola para o adversário em 2022 <risos>
2: Viu aí, então Talvez, né? é então tá, boa tá, noite
0: então, então. <risos> para galera. Já desce, teu boa noite, né?
2: Quero não, já teve já uma uma boa noite. Pro... Não, pro não, não, não. Vamos deixar o Luan aí, o nosso outro convidado, né? Participar é, nós, aqui com a gente. Temos, um, temos dois convidados um, hoje.
0: Um convidado mais que especial e temos um participante convidado também. O Luan Silva participando aqui do Troféu Debate. Acho que é a primeira vez que participa. Luan, Luan bastante conhecida aí Sim. na. Nos podcasts havaianos, participando do clássico em debate, né, representando o Havaí. Seja bem-vindo à nossa casa. Bom. Já quer fazer uma pergunta para o Vitor?
3: Não, vou, vou só dar uma boa noite por enquanto. Eu tô um pouquinho hum, nervoso, vamos, vamos no reativo, um assim, a gente vai, a gente vai devagarinho. Boa um né? tá noite, que eu, a gente vai ficar. É. Tendo... <risos> boa noite, Felipe. É, agradecer pelo, pelo convite, né? Primeira vez que eu tô participando, eu era, né, o Vitor. O Vitor também tá chegando aí. Primeiramente, o Felipe falou de um convidado especial, eu já tava assistindo que era pra mim, né? Ele falou que era do Vitor, né? eu falei, pô, brincadeira, <risos> mas tudo Nos certo. Participante
0: convidado, é, é um pouco é, diferente. Obrigado,
3: obrigado. Faz uns cinco anos, mais ou menos, que eu escutava o Felipe falando aqui no troféu, Havaí, então pra mim é muito. Muito especial, tá aqui, né? A primeira vez, estou um pouquinho nervoso, grida a base assim entrando, mas tá tudo certo. É, boa noite também a Fernando e boa noite ao Vitor. Vamos tentar falar um pouquinho do Alvaí, que tá todo mundo iludido com barroca, será? Que botando três, três homens no meio-campo ali, vamos ver aqui o que a gente achou do jogo contra o América e do jogo, quem sabe, mais difícil dessa primeira etapa do Alvaí, né? Que o avaí vai enfrentar o Curitiba, vai enfrentar o Goiás, o, o América e o Corinthians fora de casa, sempre um desafio muito grande. Então vamos. vamos... É, falar um pouco da expectativa. Então, eu quero perguntar para o Vitor também. Já que já, já, já é para perguntar, então eu já vou perguntar. Não, eu ia dizer, então, ele só ia é, dar boa noite? Cara. Ele é, vai? Tá é. É, não, queria ver o que ele achou mais ou menos do Mantuan, que ontem eu, eu vi um pouquinho de canto, assim, a partida contra, contra o Deportivo. Chamou bastante atenção. É, várias jogadas eu vi que saiu ali pelo lado, a direito do, de ataque do Corinthians. E acho que ele pode vir a é ser... Acho que nesse jogo não, né? mas vi uma peça importante no Corinthians: é um atleta que talvez tem que ficar um pouquinho mais de olho, além de todos os outros, né? porque daí eles tiram do banco Roger Guedes e Juliano, fica meio complicado assim. Mas não sei se falar um pouquinho sobre o Antônio, é impedir também para o Bressan e para o Arthur Chaves ficar de olho nessas bolas rebatidas, caso vier de goleiro, para não meter pro o gol, né? de preferência. Bom,
1: vou bom, prometo ser menor que meu boa noite. É, o Matoan, ele é um garoto promissor da base do Corinthians, o irmão dele já teve chance, né tem dois, tem dois Mantoin que eram da base, ele é o melhor dos dois, Se teve uma contusão muito grave, e ele foi mal aproveitado com o Silvinho por Suéfa, porque colocava ele de centroavante, ele nunca foi centroavante na base. Ele joga pelos dois lados do campo, eu chamo de ponta, né? vocês chamam aí de externos, de equilibrantes, wingers, essas frescuras modernas, mas ele é ponta, aquele jogador rápido, e no ele tá, ele tá servindo pro Vitor Pereira o que o Mosquito fazia esse papel de botar pilha no jogo mexer no time só que no, nesse time do Corinthians ele é muito ele é muito importante e é fundamental porque é, é um time muito envelhecido e muito muito pausado é né? um time muito de domínio de bola falta alguém que, que, que dê agilidade, que jogue dos dois lados que vire né? Então o Corinthians tinha ontem Michael, que é um bom jogador mas não é rápido Renato Augusto, Paulinho, Jô, então a velocidade estava nos lados, né? com o Mantuan e com o William e o Mantuan jogou muito tempo na base, pelo outro lado também tem invertido, lado esquerdo, ele faz bem nos dois, embora não seja dele a 9, jogou algumas vezes até por falta de opção, então ele é um atacante jovem que põe pilha dos três, e ele consegue fazer as três funções no, no ataque, mexer de lado, então até por isso, e como o é um time bom, é, técnico, mas muito envelhecido, eu acho que o Antoine foi um grande achado do Vitor Pereira. Ele fez várias bobagens, né? mas quando, quando faz coisa boa também te elogia. E ontem, quando eles não jogou bem, ele jogou bem. E ele melhora o jogo do Fábio Porque, assim, o Fagner, que é, o, que é um desafogo do lado direito, com o Antoine ali, tem tem diálogo, tem dobradinha. E como ele sabe fazer outras posições naquele é ponta que só joga na linha, várias vezes no jogo de ontem, ele, ele veio para o meio, abriu o corredor para o Fagner entrar. E a melhor lance do Corinthians no primeiro tempo, sem ser o pedido do jogo, né? é, que também ninguém sabe até hoje se tá estava pedido ou não, aquele lance que tem aquela linha lá que, que o cara risca, parece eu fazendo teste psicoteca. Saudades que do ver, VAR não? Assim. Ou... Aí você tem que acreditar. Que se tivesse lá, VAR, é... né? Se
0: tivesse VAR, dá para é, saber. Bicho
1: Mas enfim, o, o, foi um lance que ele, ele saiu, deixou o Fagner entrar e ele mesmo finalizou. Então, eu acho que é um jogador sim importante do Corinthians. Não é o mais técnico, não é um goleador, não um artilheiro que entrega gol toda hora, mas é um jogador, sim, que, que... o Havaí tem que ficar de olho, obviamente. E o Fagner também que faz muita saída do Corinthians, né? é um jogador que quando não joga, aí faz muita falta, porque além da ausência dele, tem a presença do João Pedro, então é duas tragédias, né? a ausência do Fagner e a presença do João Pedro, então é um problema quando ele não joga.
0: Legal, antes de passar para a próxima pergunta, eu vou dar uma boa noite para quem está no chat aqui. Falar,
1: assim, vai me cornetar, tá bom, uma minutagem? Você vai botar aquela ampulheta assim? Pra...
0: Tempo! Né? Mandar um, um abraço para quem está no chat aqui, Alice Machado, Derek Cauã, Adriano Neves, o Diego Canhete deixou, deixou um superchat, então vamos valorizar aqui né? nosso sempre é, presente, Diego Canhete, lá de presidente Getúlio Interior de Santa Catarina. Mandando um abraço para nós e para o Vitão, que ele acompanha muitas vezes no Baita Amigos. Um abraço. Então, um Muito abraço obrigado. aí, Canhete. Patrick Machado, Felipe dos Santos, Gabriel Ramos, Lucas Cardoso. Quem mais está aqui? Bruno Beirão, Adrian Gonçalves também, está sempre aqui desde o início. Começamos em 2017 esse programa, e o Adrian estava desde lá acompanhando a gente. Vinícius Silveira, enfim, o Ninet Goals Havaí, Davi Leonardo hum. também. Arrasta com a gente aqui. Ô, Vitor, queria te perguntar o seguinte. Adianta, adianta, pergunta nada, já adianta... nada, Se
1: você perguntava vou te cortar, quero fazer uma revelação. Eu, eu fiz. Eu agradeço as mensagens aí. Eu fiz Copa do Mundo na África. Vi o meu time, que eu não revelo quem é, ser campeão no Japão a trabalho.
0: É São Paulino, é, é isso? É?
1: Não, de jeito nenhum. Nem tinha nem idade, né?
3: Estava na Copa time. 2002, Tenho, né, isso?
1: Fiz várias coisas assim. Na profissão, adoro a nossa profissão, mas o estado de São Paulo, obviamente, eu conheço todos os estádios aí do interior brasileiro. Eu fiz vários lugares. Eu não conheço nem Orlando Scarpelli, nem a Ressacada, <risos> nunca, nem a trabalho. acredita não são dois lugares que ainda espero um dia conhecer, né? A Ilha da Magia um lugar. Mas eu, eu, eu fui para Florianópolis muito criança, né? não era nem, enfim, então não foi ver futebol, ver turismo com a família. Não conheço de trabalhar, nunca fiz um jogo no, no, aí na, no, em Floripa, nem, nem no campo do rival de vocês, nem no campo do, no, do, do Havaí. Um dia ainda falei. Ainda Não, vou botar eu... chupa na cabine do, do, da Fernanda.
0: O... Como, pode íntimo, sobre... gente... Não, Felipe, pode falar. Nada, aqui a, gente, aqui, aqui a gente tem essa... vai, vai tudo na leveza aqui. Como o Corinthians raramente caiu só uma vez para a Série B, está sempre na Série A. Eu espero que tu nunca tenhas que eu escarpele, mas na ressacada tu vai muitas vezes. Mas é o seguinte, eu te perguntar já me tem... ah, já lembrei. tu adiantasse em assim, vários assuntos aí na, na, no teu Boa Noite, mas eu queria é, falar um pouquinho é, sobre não, como adiantasse. Não dá para termos a certeza de que time do Corinthians que vai estar né, em campo contra o Havaí, Mas estava vendo a informação hoje que o Vitor Pereira, teu chará usou 22 jogadores nos últimos três jogos que ele tem rodado bastante o elenco e, e o, o time do Botafogo, que jogou contra o Botafogo era mais jovem como você citasse do que o time que jogou contra o, o Deportivo Cali que era, aí entraram aqueles jogadores mais experientes que todo mundo conhece Renato Augusto Paulinho William Gil né essa, essa turma que né, todo mundo aí no Brasil conhece né jogadores bastante rodados com de Copa do Mundo de muita qualidade mas um pouco mais veteranos já né mas o o time que tu gostas mais é aquele do Botafogo. Assim, se tu fosse o Vitor Pereira, lá tu entraria com esse time contra o Havaí, um time mais leve, vamos dizer, um time mais rápido?
1: Seria um mix, né? É, mas mais perto do Botafogo. O jogo do Botafogo, quando chegou a ter no segundo tempo, nove moleques da base. É, terminou assim. Sendo que um era o Cássio, que não, os outros dois Cássio que é goleiro, e o outro João Pedro que jogou porque o Fagner cumpria a suspensão da expulsão do ano passado ainda, né, e assim, e o Renato Augusto foi poupado, então assim, no meu time, o jogo do Botafogo, o Renato Augusto e o Fagner que não jogaram são titulares indiscutíveis, então voltariam os dois sem dúvida, mas por exemplo, João Vitor e Raul, pode ser a dupla, em vez do Gil que voltou, o Gil não tá no melhor momento, ele tirou inclusive o João Vitor, que é o melhor dos dois, então assim, dá para jogar os dois, Piton jogou bem e fez gol, mas o Piton é um problema. Eu Até escalaria ele contra o Havaí, mas não sei se escalaria contra o Palmeiras, contra o Boca, porque o Piton ele, ele é mais novo, mais rápido que o Fábio Santos, tem mais gás, ele apoia muito melhor, mas marca muito mal. Então ele é um, ele é um lateral esquerdo que apoia, faz gol, cruza, mas atrás é uma tragédia, né? Tomou um baile do, do, do Palmeiras, foi muito mal contra o São Paulo, falhou um gol de São Paulo 50 segundos, Ontem ele entrou no jogo, apoiou bem, mas o Kali já fez duas jogadas pelo setor dele, então eu tenho um pouco dessa dúvida. O Dudu tem que jogar, porque quando ele joga o Michael melhora o futebol, aí você diminui uma, um jogador no meio de campo, né? Então o William tem que jogar, Renato Augusto tem que jogar, Roger Guedes se não fosse um morto, né? Roger Guedes é... é eu... Olha, tem dois casos no Corinthians, no Wayne Roger Guedes, que eu, eu tenho minha religião, sei que esse é um programa que não é um programa de religião, mas eu sou espírita e nós espíritas, todos nós temos uma alma, né? O Luan e o Roger Guedes, ele põe minha fé em, eu fico, eu minha fé em dúvida, assim, eu fico em dúvida se eles têm alma, assim. eu sempre tenho essa dúvida, assim, será que eles têm alma? Então eles fazem até eu pensar em mudar de religião, porque eu sempre acreditei que todo ser humano tem alma, tá? Aí eu vejo o Roger Guedes e o Luan jogar, e falo, não, é pegadinha do Allan Kardec não é possível, eles não têm, então, tem algo tem, então tem tudo tem tudo isso, mas o jogo do Corinthians não dá para jogar velho. Juliano, Roger Guedes William, é, Paulinho tô esquecendo dos um, cinco contratados incluindo eles, tem o Jô é, velho, Fábio Santos Gil, Fagner Cássio, eu acho que todos eles ou quase todos eles, têm condições de jogar na Série A, Libertadores e no Corinthians mas não todos juntos esse é o problema. O time fica muito velho, muito lento, muito fácil de marcar. Eu Acho que muito por isso que o Mantuan virou o titular, porque ele dá essa. Mas é pouca coisa ainda. O William, apesar da idade, ele é, ele é um cara que, quando tá bem, ele dá velocidade, dá ritmo. Então, assim, o meu time é... teria a zaga jovem, né, que eu falei, Raul e João Vitor, o Fábio tem que jogar. Aí, Piton e Fábio Santos dá para fazer essa alternada. Contra o Havaí, a escalaria e o Piton que é um jogo em casa para atacar. Não sei e deixar o Fábio Santos que faz muito melhor a linha de quatro para um adversário de mata-mata ou mais forte ou fora de casa, se fosse o jogo na ressacada e não e não, e não na Arena. Mas assim, o time que jogou ontem tinha João no ataque, Paulinho, Renato Augusto, Fábio Santos, Gil, Fábio era overdose, é muita lentidão. Facilita demais quem viu para marcar. Eu acho é, que o sub-40 bom, assim, né? Eu acho que o Havaí É sub-40, né? É. Eu imagino, não sei se você, aí vocês vão me dizer, que o Havaí vai vir parecido com o que veio o Cali. O, ontem o goleiro do Cali caiu com um minuto e meio. Um minuto e meio ele se jogou no chão e já fez cera. O Cali veio para jogar é, desde o começo por empate. Eu, eu acho pouco provável que o Havaí jogue diferente, né? É, então assim e esse time se provou lento para furar a retranca né precisa ser uma coisa mais ágil mais mais dinâmica então eu faria um jogo mais próximo do... eu acredito até que será só não sei se é porque ele pensa como eu que é melhor mas por realmente por poupar que os caras jogaram quarta-feira então eu tenho essa dúvida ainda eu acho que ele ainda não se convenceu que esse é o time ou se convenceu mas para questão de hierarquia até tá mexendo aos poucos para não chegar com os dois pés na porta e falar mudar então assim, ó, tirem um... Só que ontem, se não ganhasse, acabava a Libertadores pro Corinthians, então ele arriscou muito. Porque não adiantaria ganhar depois. Ontem, se perde o jogo ontem, o Corinthians está fora, em duas rodadas. Hein? É um grupo muito complicado para quem os mandantes estão ganhando. Se você perde em casa, adeus.
2: É, então, eu queria muito que o Havaí estacionasse esse ônibus aí do Cali, que caísse com um minuto e meio.
3: Mas, depois, né?
2: É, Mas... O que a gente tem visto do Barroca é justamente o contrário, sabe, Vitor? É o... a posse de bola, é sair não jogando é, sair jogando <risos> lá de trás. É... Eu não sei como é que vai ser o Havaí. É porque, assim, teve um período do Barroca no estadual, mas ele já chegou numa pressão, num fogo, não teve tempo de treinar nem nada. Então, é um caso à parte. Aí veio esse período que o Havaí conseguiu treinar bem, se não, se não me engano foram três, quatro semanas, Fez um, um, assim, eu acho que a gente pode dizer que foi o melhor jogo do Havaí no ano contra o América, né, eu acho que a gente não, não tinha visto um, um Havaí jogando desse jeito esse ano ainda, só que ele estava em casa com o América, daí ao contrário, completamente fechado, né, que não quis jogar na ressacada. E a incógnita que fica é, Barroca vai manter isso contra o Corinthians, na casa do Corinthians? Eu não queria acreditar que fosse verdade, mas eu, eu acho que ele vai manter. Eu queria que ele conseguisse ter dois Havaís nessa situação. E quanto o Corinthians, realmente, fechar mais a casinha, tentar não, não dar tanto espaço. E, e ainda mais se né, o Corinthians vier com um time desse mais leve, como foi com, com o Botafogo. Assim. Aí a, a, a questão é... né o que, que será que o treinador então, lá do Corinthians está esperando do, do Havaí? Realmente, se ele viu os jogos do Barroca, ele não vai esperar um time fechado. É muito pelo contrário.
1: O Lázaro, o pessoal do Corinthians, conhece bem o Barroca, que trabalhou lá na base, que trabalhou. É, assim, o Havaí, eu vou falar uma coisa antipática, ainda mais um programa feito por Havaianos para Havaianos. Mas o Havaí, no, no estado de Santa Catarina, se ele não for o maior é um dos maiores é o grandão ele é como aqui Corinthians Palmeiras de São Paulo Flamengo e Vasco no Rio é o time a ser batido né é, ainda que não ganhou o campeonato foi o Brusque né eu trouxe conta minha simpatia pelo velho da Van é zero né é, então já, já que você gosta de polêmica tá aí mais uma tem... <risos> mas enfim o Havaí aí é um time a ser batido outro América o América na Libertadores que não era força máxima assim fora de casa o América também não tem um tamanho não é um tamanho parecido com o do Havaí é, embora tá no momento melhor é um jogo que o Havaí em casa até porque se você não ganhar do América em casa para você pensar em 45 pontos é complicado é o jogo que o time tem que ganhar eu imagino que a conta do Havaí seja para se manter na divisão se vier coisa a mais beleza mas se eu, eu sou um treinador preciso fazer um cálculo bom, do América em casa eu tenho óbvio eu posso perder para o América mais fácil do que ganhar do Corinthians do que do Flamengo enfim. agora esse a lógica aponta que Itaquera um ponto tá ótimo né agora o Barroca não fez isso no Botafogo quando ele caiu não fez isso em vários times é aquela posse de bola pela posse de bola às vezes sem ter no time 10 craques para tocar a bola por isso eu torcesse para o Havaí eu não gostaria de ter o Barroca como treinador não acho que. Eu acho que pode até ser o um campeão catarinense pelo Havaí, porque ele está dirigindo um grande time no estado dele. Agora, no Brasil, na Série A, na Série B talvez também fosse possível, na Série A, esse jogo com esse time do Havaí, esse orçamento do Havaí, não é o time, né? O Havaí não tem orçamento para competir com os times de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul, no Inter, né? Que o Grêmio não está. Então, esse tipo de jogo é que o Barroca, eu não lembro do Barroca fazer outro jogo nem no Corinthians nem no Botafogo nem no Havaí então é assim não funciona assim ó hoje a é Itaquera agora muda tudo aí pessoal então eu eu, eu não sei quem eu... o Havaí teve problemas com o presidente né teve troca teve confusão vocês conhecem muito melhor a história
0: que eu teve eleição de... ano é, passado
1: é que eu sei de ler imprensa deu que, que sai daí não tô no dia a dia como vocês mas eu assim de longe mas conhecendo a história, o orçamento do Havaí, o elenco que a gente vê jogar e o treinador, eu acho que não combina por esse momento do clube. É, é, não, não Espero até errado, não tem nenhuma tipatia para o Havaí, não quero decretar que a queda do Havaí, mas fiz até naquelas coisas que a gente faz para tomar tapa de torcedor depois. Você falou isso. Quando fazem, quem você acha que vai cair? Eu coloquei o Avaí entre os quatro. Pelo orçamento, porque quando o time volta da Série B, seja ele qual for, sempre é mais difícil se manter e é porque eu achei uma opção errada essa manutenção aí do não acho que o treinador não acho que o Claudinei nenhum gênio mas para o tipo de futebol que, que é possível fazer para se manter é, é, é um... tem que fazer uma coisa muito mais lisca doido, muito mais Claudinei muito mais Carille do que Barroca né mas enfim eu espero é, que vocês tenham bastante sorte a partir da terceira rodada e que amanhã ele faça esse joguinho aí, gincana, que não serve pra nada.
3: Posso só complementar aqui, Felipe, um pouquinho também a fala da Fernanda, é que a gente, é, bem, bem nisso que tu acabou de falar, Vitor, que a gente não teve a experiência do Alves jogar com um time que obrigasse eu Alves jogar no campo de defesa, né, como o OVS falou, o jogou contra o Brusque, jogou um clássico, é, o Alva, a gente não teve um jogo, sei lá, por exemplo, o Atlético Paranense fora de casa, o um Bragantino, por exemplo, né, nem ser uma entre aspas uma camisa pesada, que hoje a gente vê que muitas vezes não, não conta tanto. A gente não teve isso de experiência para ver o Barroca né, atuar. Se ele quis evoluir como treinador, que era uma das críticas que vocês sempre que todo mundo faz sobre ele, é, e dá para ver também que o Digo também ele tinha que mudar. Ele teve tempo para treinar. Quem sabe ele, ele mudou alguma coisa nesse tempo, mas ele já colocou três no meio campo, como a gente já falou antes, já é alguma coisa, ele jogava com quatro ataques antes aqui no Estadual, para te ver como é que era o nível do Barroca, né, e me perdi na pergunta, mas é, <risos> é isso aí, tá tudo certo.
2: <risos> não, não fica nervoso, não fica nervoso. É o tá,
0: tá, tá é, é é, um, é
3: um peso da estreia. É o da Não,
2: mas não. É, é isso, assim, é, o Vitor, que a gente tá é. iludido com o Barroca, a gente brinca com isso, né, pelo jogo contra a América, assim, mas o, o que tu falou foi o que eu acabei até dizendo no programa passado que foi antes do jogo, que eu pensando para o Havaí na Série A não é o treinador que eu, que eu escolheria, assim, o Havaí eu acho que nessa que bom, né, o Havaí mudou o presidente teve é, as eleições entrou numa onda de profissionalizar vários setores que precisavam ser profissionalizados que precisava evoluir e eu só que eu acho que assim, tu entrar, tu tá numa série A. Então, tu precisa do, da verba de uma série A, precisa se manter. Então, às vezes, na, nessa questão de treinador não deveria ter sido pensado a tão longo prazo, né? Ah, a gente quer que o Havaí jogue desse jeito. Mas vamos com calma, a gente está iniciando agora, né? O processo de profissionalização, processo de adaptação. Então eu também vejo que o como o orçamento do Havaí. É, a gente sabe que camisa pesa, pesa na hora de decisões também, assim, de, de juiz, enfim, a gente sabe como é Nossa, que é o é, nosso futebol, é. né? Então, a, eu acho, também concordo que não, não escolheria o Barroca, ainda mais vendo o time do Barroca jogar e, sa e saindo como se fosse o Guardiola do City, assim. Então, e, e agora, para mim, é uma incógnita do que, que a gente vai esperar sábado, do que, que eu vou ver sábado. Esse, realmente que o Corinthians vai ser isso e, e talvez seja, porque tu me falou que o Corinthians, o único tipo, o jogo que veio com, essa, com a, com a gurizada da base que veio com jogadores mais é, jovens, foi contra o Botafogo e foi o que teve menor posse de bola, né, então talvez seja isso o Havaí com a super posse de Pro. bola e às vezes é, tomando aí gols
1: e é... assim, né, é uma coisa que eu não parei, passei ao passar para vocês, mas assim Nessa coisa de revezar um jogo sim, um jogo não, mas na prática, é, o Vitor Pereira não é daqui, mas ele chegou faz pouco tempo, mas já entendeu como funciona o barco, já teve, já teve um banho de. de é, é quarta-feira, já teve um banho de Joga no Amor, já teve um banho de corintianismo <risos> rapidamente. Então é o seguinte: depois do Havaí e da Portuguesa, antes do Boca tem Palmeiras. Então, assim, tem Palmeiras e Boca. Assim, não dá para cara. Então ele vai ter que aguentar. Dois jogos seguidos com que ele tem de melhor. Então, esse jogo do Havaí serve para além de poupar, para achar o time. Porque não vai dar para jogar com ele contra a portuguesa, porque vai ter que aguentar dois jogos seguidos. Porque nem contra o Boca, que se perdeu tá fora, e contra o Palmeiras, esse ano o Corinthians não acontecia desde o ano que caiu. Desde 2007, o Corinthians não perdia todos os clássicos da temporada, como aconteceu esse ano. É... Perdeu um com o Silvinho para o Santos e perdeu três com o Vitor Pereira. Também ele deu azar fez três clássicos, os três como visitante nessa aberração paulistana, que é um clássico para o Cidadão. Então, ele jogou no Morumbi só com o São Paulino, duas vezes, e no, no Arias Parque só com o Palmeirense, o que deixou de ser um clássico, né? É igual se você jogar no Flamengo com o Rio, no Atlético, em Minas com o Atlético, você joga no estádio que não é seu, com 60 mil pessoas de um time. Então, ele deu esse azar também, que a gente perdeu um pouco essa noção que vocês ainda têm aí, né? De jogar na ressacada com a torcida do Figueira, jogar no Scarpelli com a torcida do Havaí, é o mínimo, né? Da civilização, é, ainda que tenha mais torcida do visitante, você tem um clima de clássico de rivalidade. Aqui, não aqui, virou só corintiano, só palmeirense, só são Paulinho. Então, assim, ele vai ter que aguentar com a Havaí em contra Portuguesa um gás, segurar, fazer fôlego para jogar dois jogos com o pé embaixo. Que a torcida não vai aceitar esse jogo com o Palmeiras de novo. Não é mando do Corinthians, de novo é mando do Palmeiras. Só que vai ser em Barueri, porque vai ter show de novo lá no Allianz Parque. Então ele já entendeu. Assim, esses dois jogos eu tenho que ganhar. Só que, assim, o um Havaí, vou dar uma boa notícia para o Havaí, vai. só tenho boa notícia para vocês: barroca, já, já decretei aí a falência da Havaí. Vou, antes que vocês me matem, façam um epoco o meu nome, põe meu nome da é boca do saco. O Havaí tem uma coisa que vai ajudar o Havaí esse ano, talvez, na manutenção: é, uma, porque pode mudar de técnico, né? Não tem então vocês podem ir com o mal técnico, né? Mas, fora isso, estou brincando, é... com a Sul-Americana e com a Libertadores, o Havaí vai pegar muitos adversários, já pegou o América, antes não força máxima. O Havaí é um dos poucos times do campeonato que disputa só o campeonato brasileiro. O Fortaleza, por exemplo, perdeu para o Piabá em casa, por quê? Porque apostou jogar com todos os reservas para jogar a Libertadores. Jogou contra o River. Não, não aguenta jogar esses dois jogos. Então, vários adversários que, que na história habitam mesmo o a tabela com o avaí estão divididos ali então é a chance do avaí ali fazer uma gordura para se manter eu acho que mesmo com o time ministro do Corinthians, o Corinthians é favorito é Itaquera e negar isso mas o avaí vai pegar eu não sei se o América não tivesse na Libertadores tivesse com a força máxima pensando só nesse jogo se seria, se podia até dar Havaí, mas foi um massacre, né? foi, foi um varejo do Havaí, o Havaí foi o melhor jogo inteiro, né? pelos melhores momentos, né eu não vi o jogo, eu vi o relato de vocês e vi os melhores momentos, o Havaí, pelo que eu vi, jogou melhor o jogo inteiro. Né? Então, o Havaí tem essa vantagem física e, e de foco em relação a vários adversários. Talvez esteja aí a chance, porque, é, imagina, elenco por elenco, orçamento por orçamento, e treinador que escolheu, o Havaí, infelizmente, para mim é um dos. Havaí, Goiás, Juventude é, e Cuiabá foram os quatro. Eu, fala quatro aí. E eu acho que o Santos e o Inter, dos grandes de camisa, dos 12 chamados grandes, são os que têm mais risco de, de cair nessa zona aí e ter, ter que lutar para não cair.
3: Posso aproveitar esse gancho que tu falou sobre a parte física e tal. Eu queria comentar um pouquinho, qual é a tua visão sobre a idade elevada, por exemplo, do Corinthians, que a gente acabou vendo ano passado ao na Série B, proporcionalmente assim, acabava tendo uma defesa com uma a média acima de 30 anos e tal. É, é só a idade conta? Até que ponto isso vai? Ou se tu é obrigado a ter uma, uma, um jogadores mais jovens ali no, no meio campo até no... no, no campo, né, que até eu vi um estudo falando aqui que o Corinthians tinha uma das médias de idade mais altas junto com o Havaí, inclusive, isso que não, não me surpreende nada, então até que ponto tem que ter essa, rejuvenescer os atletas, ou se só a idade em si assim, não, não, não conta tanto pro, pro atleta? É,
1: conta é, é, todos os números, né também é outra coisa que eu dei número, né posse de bola, vale número Mas, assim número sem, sem análise, né porque o número sozinho fala o que você quiser futebol de hoje é absolutamente intenso e o Corinthians tem tem veteranos que não são intensos então, assim, se, por exemplo o Cássio é goleiro o goleiro não entra nessa conta não, então assim a média de idade sozinha não quer dizer nada agora o Jô, o Jô, ele, até para ele avisar a mulher que não vai voltar para casa ele três dias imagina para ele voltar para recompor a, a defesa não, não, não ajuda o, o Fábio Santos não aguenta mais jogar como ele aguentava e ele é um jogador físico, não é um jogador craque de bola. Ele depende do físico para jogar. E o Corinthians teve uma semana de folga porque foi eliminado na semifinal do Paulista. Senão não teria tido. E se, não, se for avançando na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians joga até a Copa do Mundo sem nenhuma quarta-feira ali. É, é, Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, né? quem, tá nas, quem tá na Copa no Brasil e na Libertadores jogará até, a Copa do, até acabar o Brasileiro sem nenhuma quarta-feira se não for eliminado de nada como ninguém quer ser eliminado, então a solução é você cair fora ou você rejuvenescer a equipe e, e não dá para ser todo mundo junto é, e no mesmo setor, né, o Corinthians tem Paulinho, o Renato, o Corinthians teve um elenco muito mal montado, um elenco caro veterano e mal montado, por que mal montado? o Corinthians não tem um camisa assim não tem um camisa 6 pronto, que o optou não tá pronto e o Fabio Santos já caiu de maduro é, não tem reserva agora contratou é, um português reserva do Fagner. Né? Então o Corinthians, assim, o Juliano é bom jogador? É muito bom jogador. O Paulinho é bom jogador? É. Mas para fazer a função de oito, o Renato Augusto faz. Precisa de três jogadores? Não dá para jogar os três. Se você, ah, é bom ter reserva. É bom ter reserva quando você tem dinheiro para ter reserva e você tem outras posições. Você tem três ótimos meia-direitas e não tem outras posições. Aí joga o Jô de centroavante, quando não joga, trouxe é o Juliano Moraes com 35 anos. Então o elenco do Corinthians é muito desigual e veterano. E aí, contra o São Paulo, na semifinal, tomou um vareio o físico. Quem... O São Paulo botou no banco Miranda, botou no banco Arboleda, botou no banco Reinaldo, todos os velhinhos do São Paulo que ficaram no banco. Quem acabou com o jogo foi Nestor, Pablo. Então, o Corinthians perdeu o jogo no físico. né E depois desse jogo, acho que caiu a ficha do Vitor Pereira e começou a dar, fazer algumas mudanças. Só que aí teve uma recaída nesse último jogo. né Então, eu acho que a solução para o Corinthians nesse elenco, não vai mudar até o final do ano, é rejuvenescer. A não ser que você tenha veteranos padrão Cafu, esses caras que não cansam nunca, o Zé Roberto, que jogou até os 40 anos, se você tem cinco veteranos, quatro no meio de campo, não há time que, que aguenta. O Havaí, é, vale para o Havaí, é que o Havaí, <risos> se você tiver veteranos concentrados na zaga, é, no gol, é, e o Havaí tem um problema. O um problema com a é parecido com o Vitor Pereira. São treinadores que exigem. Não, exigem mais o físico. Se você joga estilo Carille, linha baixa, marcando, bem posicionado atrás, agora a Corinthians quer o quê? Agredir, intensidade, jogar marcando lá em cima, vai pra linha no meio de campo da defesa. Isso exige mais do físico. E aí pesa ainda mais. Para você jogar como o Vitor Pereira quer, você precisa de mais preparo físico do que você joga posicionado. Então, o, o que ele pediu contra o São Paulo, ele reclamou, mas não tinha como fazer. Jogou na quinta-feira, foi jogar domingo, não tinha perna, né? Então, para o caso do Corinthians, se não rejuvenescer, eu, eu tenho escrevi isso antes do jogo do Botafogo. Ou muda o esquema ou muda os jogadores. É impossível jogar como ele quer com esses jogadores. E para mim isso está bastante claro.
0: Posso pois só... Né? É... Então, então vai, tá assim. então, agora é, é, Agora foi. É,
3: é, 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 é que esse, esse problema do Alvei, curiosamente, nesse ano, a, a def, linha defensiva, por exemplo, que atuou contra o América, só o Cortez, que era um jogador, né, como comentou que goleiro a gente tira dessa conta, né, o próprio Bressão, o Arturo, o Kelvin também eram os jogadores mais novos. É, o Bruno, talvez ali, o Muriqui também, mas não era, não era tão concentrado assim como é o caso do Corinthians. Só uma perguntinha, e o Duqueiroz, pode ser aproveitado nesse time, um, um volante ali que pode rejuvenescer? Desculpa, Felipe. É,
1: contra o Botafogo foi a solução. O Corinthians não tem um camisa 5-5. O único 5 do Elenco é o Xavier, que está muito abaixo, não está sendo selecionado. O do Queiroz também é oito, como é o Michael, mas os dois juntos, foi o melhor momento do Corinthians. Tanto que eu fui um dos analistas no único que foi bom, ele encontrou o meio de campo. Do Queiroz e Michael. Aí você escolhe um. Eu escolheria o Renato Augusto. O Willian de um lado mantua o do outro. Bom, é, ele encontrou isso. E ontem no jogo ele voltou com o Maicon para 5 e tirou o Queiroz E quando botou o Queiroz tirou o Maicon. Então ele não, re... não espelhou o que funcionou. Eu acho que até pelo jeito veterano podia jogar e para o sair bem com a bola e também ser mais jovem, eu fa... o que você falou seria a minha solução para dom... sábado e para todos os jogos. E esses dois espelhados aí seria para começar Queiroz e Maicon, até porque o Curtis não tem um camisa 5 clássico.
0: Fechou, Luan. <risos> eu ia comentar duas coisas sobre a, a que o Vitor é, falou: uma delas sobre o, o que, que como é que o Havaí deve jogar lá, e acho que a Fernanda falou sobre isso. né? Vai ser é a primeira vez que nós vamos ver o Havaí é, jogar contra um time que tem mais poder de fogo, bem mais né, do que o Havaí, né? até agora vem jogando estadual. Na Copa do Brasil, só contra times né, de Série D, sem divisão, acabamos eliminados por um deles, né? Pelo Ceilândia, mas eram times que, que não vinham aqui para jogar. Não, o Seilândia não veio aqui para jogar. Até, aliás, nem teve jogo, né? Choveu, a gramada alagado, mal teve jogo, mas enfim, o Ceilândia não viria aqui para tocar a bola na né, ressacada. O, o adversário mais duro foi realmente o Brusque, até agora, né? No Estadual, antes do América. Então, assim, ó, agora nós vamos ver o Havaí como é que vai se comportar com o Barroca contra um time que. Possivelmente vai emparedar o Avaí, vai ter que vai ter que esperar mais. O Barroca tem falado nas entrevistas que ele quer um time que saiba jogar da, das duas maneiras, né? Um time que saiba agredir e saiba também se defender. Vamos ver, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos. eu até acredito que ele, ele se ele quer isso mesmo, ele vai mudar algumas peças do time uh, para deixar o time um pouco mais mais veloz no ataque, eu acho, né? Se vai se para explorar espaço que o Corinthians der e com um pouco mais de vigor físico, né? Ele tem alguns jogadores que ele escalou no Muriqui, o, o Bruno Silva que talvez não aguentem um o ritmo, né, de um jogo como deve ser contra o Corinthians. Mas isso aí, como diz um diz um comentarista aqui da imprensa, isso não é informação, é opinião, né? Então eu, eu acho que ele pode fazer. Uh, e outra coisa essa questão, eu tinha pensado sobre isso hoje ainda, né, que uma das uma da, da, das vantagens do Avaí, que não é uma vantagem, não queria ser eliminado nada da, da Copa do Brasil, mas acabou sendo uma vantagem a gente ter espaço no calendário, né? caímos cedo no estadual, caímos cedo na Copa do Brasil, então ficamos com tempo para treinar entre o estadual e a Série A, e agora temos tempo na Série A, e como tem 500 times brasileiros jogando Sul-Americana, Libertadores, praticamente só quem não está é quem vê da Série B, é o Havaí, o Curitiba, o Goiás, a Juventude, que não caiu, e o resto está aí, o Cuiabá tem, tem Sul-Americano, o Atlético Goianiense Sul-Americano, Sul basicamente são cinco e seis times, acho que não estão numa segunda competição ou terceira né, a Copa do Brasil, então o Havaí vai ter esse tempo aí, realmente é, uma, é, é, é o que é, assim pode nos dar uma vantagem agora eu vou, depois desse longo comentário fazer uma pergunta para o Vitor Vitor, a gente teve, já deixasse aqui meio claro que tu não gostava muito do Silvinho né e até foi, a gente acompanha a distância aqui, foi eu meio surpreendente
1: o não nenhum motivo para gostar do Se eu fosse não, o, de Palmeiras, pro São
0: Paulo mas o, o Corinthians raiz é do sofrimento, né? Esse Corinthians aí que ganhava tudo não era bem. O Exato. Corinthians Raiz é aqueles anos. Né? Do... Não tem
1: nada de Corinthians Raiz.
0: <risos> nada. Eu, o da minha época, o Corinthians era, é, o Corinthians era sofredor, o meu, aquela coisa, né? De chegar, né? Aos trancos e barrancos. Mas eu perguntar o seguinte, né? Pra gente aqui que acompanha mais à distância, né? Foi meio surpreendente, tipo, renovou com o Silvio, daqui a pouco três jogos saiu fora. Mas o que tu consegue já ver, sem assim, mudanças é, grandes no time do Vitor Pereira em relação ao time do Silvinho, o que, que dá para destacar assim, de maiores mudanças?
1: Ah, em relação ao Silvinho, só deixando claro que minha, minhas críticas, todas as eles são várias, é o treinador de futebol. Porque foram feitas várias críticas ao ser humano, ao treinador, que eu não concordo. Estou um pouco me lixando se ele é almofadinha para se vestir, ou se ele é maloqueiro, se ele fala bonito. Quem é que
2: critica o cara bonito daquele? Não, não tô entendendo. Tem que
1: o Marcelinho, que ele, porque para treinar o Corinthians não pode dobrar a gola. Ele teve críticas desse, desse nível. Esse, essas críticas eu não faço. Ele faz o que ele quiser com a roupa dele. Enfim, mas, assim, teve crítica até por isso, porque ele não tem o estereótipo do corintiano, embora ele seja do terrão, criado no Corinthians, jogado... É,
0: da base ele, do Corinthians, né?
1: Ele é da base, criado Sim, na base, só que ele virou um treinador muito mais europeu, jogou mais tempo no Barcelona, no City, se fez no futebol europeu, né? Mas, assim, o Silvinho... É, é, não tinha, primeiro que, assim, o Corinthians é um gigante nacional, né? É, eu, como jornalista, não comecei a trabalhar apresentando, né? Eu nunca apresentei o jornal nacional. né? Então, o cara não pode começar a ser treinador treinando no Corinthians. Essa é uma opinião, como o Rogério Sene começou treinando São Paulo. Eu acho a mesma coisa. Então, assim, treina a base, treina um time menor, aprende, apanha e vai. Ele, ah, mas foi auxiliar. O Domenech foi auxiliar 10 anos do de e foi uma tragédia no Flamengo. Né? Então, assim, futebol para mim é gestão de grupo 80%, não é só a tarde o Silvinho não, não tinha traquejo pra... e comunicação, clubes de massa como o Corinthians, comunicação tem um peso muito grande, o cara perde a torcida, alguém, a torcida, numa entrevista faz o papel da entrevista, o Vitor Pereira tipo, jogou mal pra burro. ele deu uma entrevista e falou assim eu nunca vi na minha vida, viajei o mundo o universo, uma torcida igual essa vocês tudo que o time não jogou, acabou, a torcida tá, tá em êxtase, tá chorando, gritando Vitor Pereira, fazendo poropopop, porque ele deu uma declaração que a torcida queria ouvir. Então, assim, ele ganhou 15 dias de paz um time jogando nada, porque ele falou que nunca vi, olha que eu viajei a Turquia, Portugal, né, Vladivostok, ele falou o hora inteiro lá, e eu nunca vi nada parecido com o que a Fiel fez hoje aqui e tal. E ele ganhou a torcida. O Silvinho não sabia fazer isso. Agora, taticamente, as bobagens do Vitor Pereira que eu critiquei são todas padrão Silvinho. Aliás, acho que esse é o mesmo curso da UEFA, não é possível. Porque ele escalou Renato Augusto de Falso 9, ele escalou o time sem volante, ele escalou um monte de veterano junto. Só que o Silvinho ficou oito meses fazendo essa bobagem e é brasileiro. Né? O Vitor Pereira ficar tá nove jogos só. E o cara estreou contra o São Paulo no Morumbi depois de três dias, depois pegou o Palmeiras fora. Então assim. E a torcida ao seu lado. A torcida comprou o barulho do Vitor Pereira porque ele sabe se comunicar. Então, ele teve uma falta que o Silvinho não teve. Se o Corinthians joga com o Guarani, que jogou um a um, ganhou nos pênaltis, com o Silvinho, jogo com o Vitor Pereira, o estádio tinha acabado, tinha caído, tinha derrubado o estádio. Então, tem a paciência maior da torcida, porque ele chegou com a bola da torcida, chegou com moral, chegou com o currículo, e ele sabe se comunicar com a torcida. Ele dá entrevista e fala que a torcida é isso, que o Corinthians é aquilo, que precisa melhorar, o Silvinho, você estava nervoso vendo o jogo, irritado. Ele ia dar a entrevista tinha batido um na cabeça sua. Não é possível que ele falou isso. Ele piorava a situação nas entrevistas. Então, o Vitor Pereira soube lidar melhor com isso. Mas, taticamente, no começo, os erros iniciais foram, foram iguais. Até Renato Augusto de Falso 9, que é uma aberração, teve. Teve veterano. Aí, contra o Botafogo, ele sinalizou uma mudança. Dois volantes, mais time mais jovem. para falei: opa vamos ver se a recaída de, do, do, do cara foi só uma recaída, porque lembrou muito o futebol do Silvinho, é um volante que não marca, é muita posse de bola, que não acontece nada, é o Renato fora de posição para encaixar todo mundo, então assim, até agora, tem, tem lembrado muito o que o Silvinho fazia, então, eu até fico curioso de ver, porque eu, tô, eu critiquei, a Raul critico hoje, eu vejo gente que descia o pau no Silvinho, morrendo de amores agora, e a situação não é muito diferente, não. É, mas a diferença é que a pessoa chegou agora, pode mudar, né? não ficou nove meses no cargo, estou tá? dando todos esses boi para o Vitor Pereira. Mas não dá para dizer que o time é diferente, não. Foi diferente contra o Botafogo. Nos clássicos foi igual, mesma formação, mesmo esquema tático, mesma ladainha.
0: É. Fernando queria se perguntar.
2: É, mas já para não, eu... não, ok, pode, ir, pode, ir. depois eu.
0: Então tá, já perguntar, mas, uh, mais uma dúvida assim que eu, que eu tinha é, nos últimos, assim chamou atenção, né, no, no na semana passada, foi na semana passada, né, a questão das ameaças ao Cássio, né, que uh, percutiu bastante né, na imprensa, assim. Uh, como é que tá assim o clima, né, da, do, entre time e torcida do Corinthians? Porque, bom, a gente tem visto isso no Brasil inteiro, né? Infelizmente, tem acontecido, teve apedrejaram ônibus do Bahia, do Náutico, uh, do, no Grenal, né, do, do do Grêmio, aí no caso era a torcida adversária, né? Aqui no sul teve também não não não, não repercutiu tanto, mas teve o Cascavel do Paraná, teve ônibus apedrejado também num jogo lá do Campeonato Paranaense. Então, assim, o Flamengo teve, né, a torcida lá na, no treino batendo em carro de jogador, e tá virando moda isso aí, né, é, e teve, pô, essas ameaças graves aí ao Cássio, né, repercutiu bastante, o Cássio que é, um, é um ídolo, talvez, a maior valor da história do Corinthians, não sei, os corintianos podem, podem dizer melhor, né, mas como é que tá, é, isso foi assim, foi meio, é, algo específico com o Cássio, é, realmente o clima entre torcida e time tá, tá meio ruim, tá, ou tá melhorando agora, que mudou o treinador, se tem alguma relação com isso, como é que tá essa questão entre time e torcida do Corinthians,
1: o Cássio, vamos lá. O Cássio, eu concordo com o que você disse. Para mim, não é o melhor, mas é o maior goleiro dessa do Corinthians. Né? É, em relação ao Cássio, já ficou, já pegou a pessoa que fez a ameaça, já, já por isso já, já descobriu quem é. Não era, inclusive, ligado, organizado, né? É, então fizeram relação é, da ameaça com, com, com a nota oficial da Gaviões, joga por terror, treino, são coisas absurdas, mas em paralelas, né? Não, não são coisas iguais. O Cássio veio jogando muito mal ano passado, é... não... algumas vezes o Castro jogou mal do 12 para cá, tem uma década no Corinthians, e... mas ele é um jogador que normalmente começa mal as temporadas, ele é grandão, ele é meio pesado, ele demora para pegar no freu, né? Teve... O ano passado ele teve muitos maus momentos mesmo, esse ano não estava jogando tão mal, mas assim, o que o corintiano médio reclama desse time do Corinthians é que de muito tempo para cá virou meio paneleiro, assim. essa é a expressão que a torcida usa, porque é muito tempo de casa, já caiu vários treinadores e os caras meio que se acomodam lá. Então, era essa a cobrança. Cássio, Wagner Gil, e aí, vão jogar quando? Fábio Santos. Então, até o, o Vitor Pereira foi nessa linha, assim, ó. você pode fazer o que você quiser aí, pode mexer em quem você quiser, que estamos com o treinador. Foi meio assim, assim chega de panelas Carlos pode mudar moleque. Foi aí que veio o jogo contra o Botafogo em seguida, que até parecia que ia ser definitiva essa mudança. mas Agora, em relação ao Cássio, ele já declarou que quer ficar, que foi uma bobagem pegou quem foi a pessoa, então a polícia descobriu, é, era até um, um apostador, né, o cara tava com com o puto que perdeu dinheiro, acho que apostou no Corinthians, ele tava com um revólver na caminho, umas coisas bizarras, né, normaliza absurdo, né, normaliza chute, ameaça de morte uma coisa é o cara gostar do time, torcer, reclamar, outro o cara é ameaçar, mas hoje a relação com o Corinthians, assim, hoje não, né, eu tenho 45 anos, eu, amor e ódio, acabamos de perder o Encom, Encom já, já 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 foi capitão do mundial Racionado, foi jogar no Santos, choveu moeda, teve invasão de ônibus. Isso acontece no Corinthians não é certo, estou anos que é certo, mas acontece no Corinthians desde primeiros setembro, das 10. Essa coisa da torcida mandar no clube, invadir, reclamar, protestar, é, eu não achei o que é absurdo é a nota dizer que é amor ou terror, é uma ameaça de morte virtual como foi feito. Isso passa de qualquer limite mas eu não vejo assim um clima muito diferente e também assim né você pega uma fase que perdeu todos os clássicos né perdeu duas vezes para o São Paulo quantas não perdia mata-mata para o São Paulo desde desde o milênio passado eram nove disputas de mata-matas nesse milênio quantas chegando às nove perdeu esse ano perdeu para o Palmeiras o Palmeiras é o atual bicampeão da América que é o que é o maior rival então assim a torcida estava meio meio sem paciência né o que não pode transformar isso em coisas criminosas mas eu não acredito, não, que vai ter problema com Cássio, com o assim. Eles também não, são, não nasceram ontem, não são malacos velhos. Quando percebe que o bicho está pegando, correram bem mais já contra o Botafogo, já declararam que a já, já deu uma... O clima, é, agora, não ganha do Havaí, perde para o Palmeiras e perde para o Boca, E tudo que eu falei já não vale mais nada. Aí volta, volta o, o caos.
0: Aí joga no terror, então.
1: Aí volta o caos.
0: <risos> certo, que é
1: nada, mas é certo. Só tô dizendo isso. que a, a vida é como ela é.
2: Que na verdade é a tônica do futebol brasileiro assim, né, Num, em proporções maiores, menores, tamanhos de torcida, né, número de torcedores, mas é o que acontece vamos dizer assim, é resultado. Interessa se tá jogando bem ou mal, é resultado que vai vai valer, é isso que há, até muitos da imprensa, né? pregam e a torcida vai junto e não não querem uma saber você se tem algum...
1: demissão, própria, de andura até você fazer isso na porrada, né? Ah, Às não vezes... isso.
2: Só que aí que tá, daí acaba querendo ou não, tipo acaba incentivando assim, tem uma relação assim. É, as torcidas hoje elas elas acham que pode tudo porque elas podem. Elas fazem o que fazem e ninguém é punido. assim, Volta e meia, acham um lá, pega um no meio da torcida e digam, ah, achamos o culpado, enfim. Mas a gente sabe que crimes são cometidos aí o Você ano falou uma inteiro. É importante,
1: Fernanda. Desculpa te interromper, mas não um... pode. Eu, assim, elas não acham que podem, elas podem tudo. Porque é. o que aconteceu no, no dia do Corinthians da, 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 da ameaça do Cássio? A é o que eu não tenho nenhuma antipatia. Eu sou um dos poucos jornalistas, não sou o único, mas sou um dos poucos que não sou contra o torcedor organizado. Não sou contra. Eu sempre fui contra o indivíduo e a favor do indivíduo. Eu nunca vi bandeira matar ninguém, CNPJ matar ninguém. Quando você pune o todo, você não mata pune ninguém. Então, não sou a favor de fechar o Congresso, sou a favor de caçar o deputado ladrão. E vale para a torcedora a mesma lógica. Essa coisa de proibir torcida, bandeira, CNPJ, não resolve nada. Agora, não pode o dia que a Gaviões da Fiel, que tem uma força política absurda, influência gigantesca no clube, conselheiros eleitos, faz uma nota oficial e publica, ou joga por amor ou joga por terror, nesse dia, eles não podem ser recebidos no CT. Não é que eles invadiram, eles foram recebidos, foram abertos, vão falar. Então, assim, no, no dia, por exemplo, eu estou falando uma bobagem aqui, quando o Baita Amigos que eu faço toda segunda e sexta uma coisa é o um telespectador me xingar outra é a bandeirante chamar a pessoa que falar assim eu vou matar esse Vitor a Bandeirante chamar a banda de esportes abrir as portas assim, vem cá conversar com a gente não pode como eu me senti o cara me ameaça fala a empresa que eu trabalho abre as portas para conversar com a então nesse dia que teve a ameaça você não pode receber as pessoas isso acontece no Corinthians não é com essa administração isso acontece desde que eu me entendo por gente provavelmente acontecia antes de eu nascer né então assim é, é esse é o ponto não é que eles acham que podem eles podem eles podem não, não precisa eles falam uma coisa acontece é, eu, eu sou antes de ser colunista eu, eu fui repórter setorista do Corinthians uns cinco seis anos aquela coisa de repórter que acompanha o dia a dia de um clube e eu cobri eu tava ser corintiano declarado é coincidência porque em São Paulo não tem isso do corintiano cobrir o Corinthians do São Paulo cobrir o São Paulo você cobre qualquer a escala não é não tem não, não, não muito isso de gremista como grêmio, né? enfim aqui não um repórter cobre Corinthians outro São Paulo outro Palmeiras independentemente do nem todos como eu falo o time né mas assim e na época que eu cobri Corinthians muitos furos jornalísticos eu dei muitos mesmo não tô aqui pagando de bom repórter mas eu dei vários furos com a seguinte fonte gaviões da fé, que é isso é, ligava e aí não Pode dar aí que vai vir tal tá, jogador. Pode dar aí que esse cara não vem porque a gente não quer. E não vinha e chegar. Assim, então assim era fonte porque o que, que faz um jornalista? Eu fazia. O que é uma boa fonte? Aquela que te fala uma coisa e acontece, né? Que tem direção. Ah, vamos trazer. Ah, não, mudou. Os caras falavam. Você podia escrever de olho fechado o que acontecia. Ah, ligar para gente. Vai vir tal tá, cara aí dia seguinte estava tocando a sirene no Parque São Jorge isso aconteceu várias vezes então assim, essa relação da torcida que já mudou 300 vezes a diretoria tanto da torcida quanto do clube, é, é muito antiga e isso é muito diferente de você ameaçar uma pessoa só que se você pede ajuda desses caras desses caras com respeito tá? do, desses caras não, sem respeito com os bandidos mas com respeito à instituição, melhor dizer. se você pede ajuda numa hora de uma eleição pede apoio aqui a banca dá, a banca recebe aí quando, quando ameaça não pode falar nada vai falar ninguém. isso não acontece só no Corinthians é que eu, nós estamos aqui falando do Corinthians e Havaí mas isso vale para Flamengo vale para São Paulo vale para Palmeiras eu não conheço bem a realidade aí de Floripa mas eu imagino que a, a gaviões e a mancha aí a, da, do Havaí do Figueirense deve ter alguma influência aí é, nos clubes eu não sei se tem outra torcida que eu não tô falando o nome aí deve ter alguma influência porque isso é a lógica do futebol brasileiro né o suco do futebol brasileiro não sei se aí no, em Santa Catarina é, é exceção aqui funciona assim né o São Paulo teve um atentado ao ônibus ano passado vocês lembram quando foi jogar contra Sim. o Curitiba e o golzinho acontecer sendo com o pai. a diferença é que a pessoa não perdeu o esse ano pegou o Danilo o ano passado não pegou um jogador mas foi um atentado ao ônibus estourou vidro da própria torcida eu pergunto como a torcida sabia o itinerário exato do
0: ônibus é. eles
1: não trabalham na CT né é... então assim essas coisas acontecem no futebol é... agora essa vitória para o Corinthians aconteceu na Libertadores e contra o Botafogo para o jogo de sábado não há esse clima então a expectativa do Corinthians é para uma vitória né é até porque, olha o nome do time, Havaí, vendo da Série B, já acha que vai ganhar, já chega até com uma marra maior ao torcedor, mas a torcida do Corinthians ela é mais paciente em São Paulo, não sei, aí no Sul, aqui tem DNA, o palmeirense é mais corneteiro, o São Paulino é mais o quê, o Santista é mais, gosta mais de time que ataca, o corintiano tem essa peste aqui em São Paulo, essa marca, de reclamar só quando acaba o jogo, não uma torcida de... é, é característica, mesmo na fase ruim, espera acabar para brigar tal, e essa vitória na Libertadores, o que vai acontecer é, se perder para o Havaí, vai vir impressão para o próximo jogo, agora é obrigação ganhar do Palmeiras, obrigação ganhar do Havaí, mas no jogo em si, é, e por não ter essa rivalidade com o Havaí histórica antiga de briga, de torcida, nada, o clima em Taquera vai ser um clima de paz, tenho certeza, o torcedor do Havaí, até porque a polícia de São Paulo ainda permite do Havaí, né, no pode do Guarani, do Santos, do São Paulo, mas o Havaí ainda pode vir aqui, essa imbecilidade do Cidadão de então, o cidadão do Havaí que vier para São Paulo não vai ter problema ali de, de, de ser maltratado, nada. Hein? pode vir em paz, eu acredito que vai ser um clima bem tranquilo para esse jogo, porque essas duas vitórias também deram essa paz, pelo é, menos um fôlego, até o jogo do gol, assim, para o Vitor Pereira e para o time.
2: Então, posso ir com a camisa sábado lá, não vai ter problema? Não vão me
1: é, pegar no metrô, não, nem nada. Não. Você, o jogo Corinthians contra qualquer pessoa, se você for pegar o metrô com a camisa do outro time, você, Ouvi bobagem e você vai, mas assim, a camisa do Havaí não é verde, porque se fosse não. verde você ia ter problemas maiores, é azul, já, 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 a tolerância já costuma ser, <risos> ser maior. É, não, não há rivalidade, existe algumas coisas em torcida aqui em São Paulo, de torcidas amigas, né? Então, eu não sei nem se é o caso da mancha do Havaí. Tem torcidas é, organizadas é, que são aliadas de rivais. Tem, tem. Eu não sei se a mancha é aliada. É, eu acho
2: é, que é. É, é, Aí jovem,
0: tem um problema.
2: É
1: aí, aí tem esse problema da torcida. Agora, a camisa do Havaí, eu acho que não terá problema nenhum. Né?
0: É, no caso, a mancha é aliada da mancha. Então, aí então, tem teria problema, problema,
1: né? Como a é, lógica da força um... jovem do Vasco. Assim, o torcedor Isso. corintiano, palmeirense, São Paulo, ele não tem nada disso. Mas a torcida tem essa lógica da é torcida do Sim. enfim se a mancha do Avaí é aliada à mancha de São Paulo é, é a mesma a coisa é quando vai aí do Corinthians não sei se as Gaviões também aliada é a Gaviões do Alvinegrinho e aí pioraria ainda ainda Meu, mais essa mas enfim tá, então
2: é, eu vou levar, eu vou levar, levar camisa e camisa e lá, eu vou levar na bolsa e lá eu, eu vou levar na bolsa aí lá no estádio mas
1: eu vou dar uma dica se você no meio da conversa ali a paisana é. falar tu que nem vocês estão falando fala na né não tem um paulistano que fala tu.
2: aí Se eu abrir a boca é pior do que vestir a camisa.
1: Aqui em São Paulo, a única cidade que fala tu é Santista. Mesmo corintiano, de Santos fala, né? A região da Baixada Santista é a única que fala tu sem conjugar, né? Fala, tu vai, tu é meio tu, meio você. É um tu paulistano. Mas em São Paulo não há... Eu ouvi vocês falando, né? A gente imita. carioca, fala tu, outras regiões falam. Em São Paulo não existe essa, essa palavra. Quando você ouve, você fala. Não é. Aí não é. você passaria facilmente como torcedor do Havaí.
3: Vai treinando, Fernanda. É,
2: mas você é complicado. Você é, é... História, né, é, você? é difícil. <risos> não, deixa eu... É, só para concluir aí, liberar o Vitor também, né? No, já passou uma hora de programa. É, bicho, de tudo de tudo que a gente falou, né? Existe alguma esperança aí para o Havaí sair, pelo menos de repente, com um empate? Porque um empate né, na Neoquímica Arena seria uma vitória para a gente, né? Com certeza para a gente é baiano, né? É. Ah, seria uma grande vitória, né? Tipo, com certeza eles cortam né, as fatias de rodadas, e ah, aqui nós vamos ganhar tantos pontos provavelmente esse do Corinthians, é claro que ninguém vai expor isso, né, não é, estão contando talvez com no máximo um ponto, e a torcida também sabe disso, e, e qual a nossa esperança aí de encontrar, de repente, furar o Corinthians lá e trazer um ponto, ou três pontos, assim, que, que, qual é o alento para o Havaiano? Bom, eu
1: não vou usar o termo esperança, valenta, porque eu sou corintiano, eu vou apanhar, né, é, agora sim é futebol é futebol o Corinthians a, a, a chance do Havaí o Corinthians é muito favorito para esse jogo né o favoritismo que cabe dentro do esporte chamado futebol né não acho que também será um absurdo aqueles só vai ter o Havaí tem um jogo aqui não é ser aquelas coisas de você contar 100 anos que nenhum Lester ser campeão inglês não é uma zebra desse tamanho é um jogo de futebol único e o Corinthians é um time envelhecido né? é, que não vai estar no jogo principal no foco no Havaí, como o Havaí vai estar no foco principal nesse jogo. Então isso é uma vantagem física e de foco do Havaí. O Corinthians tem uma característica histórica, não só nesse ano, mas histórica do time. É um time que funciona muito à base da simbiose da torcida com, com foco, hoje vai, tem que ganhar. Tá? Esse é o jogo que o Corinthians não vai estar 100% ligado eu acho que aí aumenta a chance do Havaí se o Havaí foi inteligente na o corintiano é... que vai no estádio vai querer ganhar o jogo mas eu tenho certeza absoluta é muito fácil me colocar no lugar do Corinthians, né que metade do cérebro tá pensando no Palmeiras metade no Boca Juniors né nem na portuguesa nem na portuguesa tá pensando então assim essa é a graça do Havaí porque é futebol né é e o Corinthians, mesmo quando foi campeão com o Carilha, que fez 200 mil pontos no meu turno, perdeu ponto para o Atlético-Guaniense. O Corinthians é um time meio Robin Hood, né? Na fase boa, ganha do, é capaz de ganhar do Chelsea e é capaz de ser eliminado para um time aí do, do de Série B na Copa do Brasil. Foi eliminado. Então, é um, é um time que permite isso. Eu acho que o Havaí tem que jogar... É, a chance do Havaí está aí. Eu não apostaria, eu sou um péssimo apostador, né? É, não uma vitória do Havaí mas é, que é possível é e eu acho que a chance tá nesse esquema agora se o barroca jogar é, não como ele prometeu mas como ele joga a vida inteira eu acho que essa chance diminui bastante. É, se fizer uma estratégia a deportivo cara e o Corinthians tem um ponto fraco que é a bola aérea defensiva até porque como não tem um time pronto, muda toda hora o volante os zagueiros você não, não tem uma definição muito tanto que o Corinthians jogou melhor que o cara mas o cara teve duas grandes chances de, de uma de fazer uma zero e outra de empatar o jogo em, em chuveirinho na área em, em escanteio e falta lateral que é um ponto fraco do Corinthians que o Havaí vai ter uma hora que vai ter um escanteio uma falta lateral enfim é mais fácil o vai ganhar o jogo se marcando atrás é, deixando o Corinthians, um zagueiro sem saber criar marcando uma linha atrás e achar uma bola parada, um contra-ataque, do que ficar com a bola, jogar aquele futebol de 70% de posse de bola no em Itaquera, aí a chance do Corinthians fica maior ainda.
0: Mas eu tu falasse da questão do Corinthians é, perder ponto para times de menor investimento, vamos dizer assim, né? Ano passado, o Atlético Goianiense ganhou dois jogos na, lá em Itaquera. E tu lembras que era o treinador do Atlético Goianiense, né? Você lembra
1: ele que tá, foi a do Silvinho. Ele,
0: ele tá anotando tudo, tá? Ele tá aqui acompanhando Não, foi do aqui. É <risos> É, é isso, é isso? Foi os dois primeiros
1: jogos, porque jogou pelo brasileiro
0: e Copa do Brasil uhum. foi
1: seguido. Isso. e Foi a estreia do professor Silva por o Aí ele jogou, aí Gontias empatou o Atlético Goianiense lá é, o jogo da eliminação do Brasil. E no brasileiro foi um a um jogo. O jogou melhor que o Atlético esse jogo e tomou um gol de empate. E, e foi um gol que foi falta, inclusive, que não foi dado. Esse lixo do VAR que vocês amam. Agora, aquele jogo foi um baile do Atlético Goianiense, foi 2 a 0 foi a estreia do Silvinho. Não é que foi 2x0 achando o um gol, não. O Corinthians não jogou nada, né? Mas naquele dia não conseguiu, não. Ele tinha acabado de chegar, o time que, que não tinha os reforços que tinha, ele escalou o que estava lá. Nesse jogo era não um culpo. Um pouco... E o momento atlético era melhor naquele momento Não para ganhar de 2x0 fácil e taquera, mas é, essa vez o momento é diferente. Eu vou ficar bastante surpreso se o Corinthians perder de 2x0 tomando um baita. O dia não perdeu 2-0. Tomou 2x0, tomou um baile que aconteceu foi, foi uma vergonha aquele dia lá um vareio um parecia que tava jogando Real Madrid Alavés no campo do Bernabéu eu, eu não acho que isso vai se repetir agora o clima vai ser outro né a torcida está com, com o Vitor Pereira mas é óbvio que o Havaí tem chance aliás eu não respeito torcedor que não acredita no seu time o torcedor tem que acreditar obviamente sabendo desde que seja uma acreditar com inteligência né não é assim vamos lá ganhar de cinco todo mundo atacar eu se fosse treinador do Havaí, jogaria pelo 0x0 0, e tentaria ganhar o jogo na bola, na bola alta, que eu acho que é um ponto que o Corinthians deixa a desejar. E vou torcer para dar errado da Corinthians, né? mas, mas que é a chance, tá? lógico que tem chance.
0: É, para quem não pegou ali, a... para quem não sabe, o Barroca, o treinador tá do Tadiguarani esse ano passado, ganhou é. esses dois jogos do Corinthians lá na, na Arena Itaquera. E acho que ele ganhou e
1: matou o... com o Botafogo lá também. Quando ele foi lá pelo Botafogo, eu até falei no começo da live que o Corinthians tem essa coisa com o Botafogo, né? É, mesmo quando está bem, é um time que é meio, meio ruim né? no, no confronto. Ganhou os últimos dois, ganhou esse agora e quando o Botafogo já tinha rebaixado. Mas é um time que mesmo quando o Corinthians está lá em cima e Botafogo para cair, é um time muito complicado para o Corinthians, sempre dá, dá problema. E, e agora eu não lembro se empatou ou ganhou em Itaquera pelo, pelo, pelo Botafogo, Baal.
0: É, quem ainda não ganhou do, do Corinthians em São Paulo é o Havaí, né? na história, e o Havaí vai buscar a sua primeira é, vitória contra o Corinthians lá em São Paulo, foram sete jogos, com cinco vitórias do Corinthians e dois empates, na, na história toda, né? todos os jogos são 15 partidas, três vitórias do Havaí, sete do Corinthians e cinco empates, uma história que não sei se tu sabias, Vitor, começou em 1943, um amistoso aqui em Florianópolis, uhum. Havaí e Corinthians, 4 a 3 para o Corinthians. Quem viu, me contaram, né? Foi um grande jogo. Uh, eu, eu colaboro também com o Portal Memória Havaana, né? Que a gente estuda a história do Havaí e registramos lá esse jogo. Quando Havaí 3, subiu, o Havaí estava
1: na série B
0: também. Né? 2000, aí voltaram a se falou. encontrar 65 anos depois naquela série B, né? É, o viu, é o jogo Pacaembu, aqui, né? 3x2 pro do Pacaembu e 1x1 aqui em Florianópolis, né? E aí se enfrentaram as, as outras vezes na Série A quando o Havaí esteve na Série A. Então o Havaí o Buscar pela Vitória. Vitor, antes de te liberar, tem duas perguntas aqui do chat, tá? Que o pessoal fez, eu queria trazer para ti aqui. Uh, eu vou começar. Uma aqui do Diego Canhete, ele novamente, que deixou aquele superchat aquela hora, questão dos ingressos. Até tu comentar sobre isso, né? Que o Corinthians, o time do povo, com um cartão black, é, sobre o preço dos ingressos, né? Ele pergunta aqui: Vitor, o Corinthians aumentou o número de sócios após o anúncio do preço alto dos ingressos? Como foi a repercussão dessa política entre os torcedores? Tu tens alguma informação Bom, sobre lá. isso? O
1: Corinthians e o Palmeiras, aqui em São Paulo, São Paulo menos, bem menos, é, eles têm planos de torcedores é, muito grandes. Né? Então, assim, o estádio do Corinthians é para 40 mil pessoas, 43, o Palmeiras 40, uma coisa assim. E não funciona na prática como milhagem. Então, assim, na época da pandemia, não que a pandemia acabou, mas na época sem público, teve muita gente que parou de pagar, teve ali uma diminuição do sócio. O que faz o Corinthians já faz um tempo? Ele põe um preço de ingresso muito mais caro para quem não é sócio. Então, meio que obriga a pessoa a, a, a ser sócio. Fora que nos jogos grandes nem vai para a bilheteria. Acaba no sócio. Então, como funciona assim? Abriu os ingressos. Quem tem até X pontos pode comprar. Aí acaba, abre para os sócios que tem tantos pontos. Como você faz pontos em jogos? Eu sei que quando voltou o jogo do Corinthians agora, meu irmão me mostrou assim: a partir de 30 pontos ou 20 pontos, abriu a bilheteria. Faltava meio para ele. <risos> Teve que esperar. Então, assim, os setores populares, que são atrás do gol, setor norte e sul, norte, onde fica as organizadas, o sul, atrás do outro gol, onde fica uma parte pequena para o visitante, onde vai ficar os havaianos, é no setor sul. E uma parte maior do Corinthians, o norte é o gol da Radial Leste, o gol da, que é o gol das organizadas. Isso acaba sempre. Aí vai abrindo. Ontem, no Corinthians, deu 37 mil pagantes, não deu 40. Onde não lotou? O setor Oeste. tinha ingresso de 900 reais, 800 reais. Enfim, é umas coisas absurdas assim. Então, não diminuiu tanto, porque ele obriga a pessoa a fazer uma, uma milhagem, né? Então, o Corinthians ainda consegue manter. Mas o que acabou no jogo do Corinthians. É quase impossível um torcedor acordar como eu fiz a minha vida inteira assim hoje. Puta, acordei então vou fazer. Já ah, vou ver o jogo. Vai lá e compra o ingresso. Isso praticamente a pessoa tem que se programar, a comprar antes. E, e quem não tem esses planos só sobra os ingressos muito caros, né? Então você não consegue mais comprar um ingresso para assistir um jogo de brasileiro ou de Libertadores do setor popular se você não tem. E com isso então não diminuiu. Agora por que que não diminuiu? Tudo coisa é gigante. São Paulo é uma megalópole aí, tem mais de 15 milhões de habitantes, né? Então, assim, mesmo com esses preços abusivos, o Corinthians tem conseguido levar aí um piso de 30 mil e levar quase 40 mil todos os jogos. Então, eles não estão muito preocupados em, em abaixar o preço, né? Acontece o acontece um fenômeno parecido aqui em São Paulo com o Palmeiras. Dos dois times que têm arenas modernas, aconteceu esse fenômeno. Aumentaram o preço... Mas é, mudou completamente o público, tá? Não mudou a torcida do Corinthians. Se você andar na rua, como eu ando na rua, na padaria, na zona leste de São Paulo, no tá tal estádio, que é a zona mais populosa da cidade e mais popular da cidade, né? Onde você anda, você esbarra. Não só tem Corinthians, tem palmeirense, são paulino, flamenguista, torcedores do Nordeste. São Paulo tem uma cidade que tem gente do país inteiro, né? Tem muito nordestino. Mas, assim, é... o estádio do Corinthians, você, olha, você vai no estádio do Corinthians, parece que você está assistindo um jogo do o relatório alemão, né? mão, não desliga, porque assim, é, a torcida do Coindes é formada por, por muitos negros, muitos pobres, muito, de todas as classes, mas majoritariamente, onde a torcida do Coindes ainda é maioria, a torcida do Coindes é maior aqui em São Paulo, e qualquer, qualquer pesquisa que você faça, o torcida é maior na classe A, na classe B, na classe C, homens, mulheres, ricos e pobres, só que na classe pobre a diferença é muito maior. A diferença é o dobro, sendo assim, do que é na classe A, como é a maior, mas é muito mais próximo ali com São Paulo e Palmeiras. Só que no estádio, você não vê O estádio hoje, no jogo do Corinthians, é, é, deu uma boa embranquiçada, assim, né? Deu uma boa elitizada, porque é simples, né? A pessoa não consegue ir no jogo, 12 semanas, ir no jogo. Se ele for no jogo, ele é a mulher, ou ele é a namorada, ou ele é o filho, o choque mais caro do Zona de São Paulo é a Nália Franco shopping mais bacana aqui da região é muito mais barato você ir no shopping você e uma e um, a namorado ou um namorado ir no shopping é, ver um filme e comer não pipoca pipoca do cinema custa 10 vezes o filme né? se você for só no cinema e, e comer com um casal você gasta menos do que no jogo do Corinthians então é inverter o público né? é, é, eu vejo com tristeza não que tem esses setores que enchem mas pelo menos tinha que ter um setor popular maior do que tem Boa parte da torcida do Corinthians é, hoje está alijada do estádio porque não tem como frequentar esse ambiente.
0: Não dá. É, eu acho que a pergunta do Diego é porque o Havaí, agora preço brasileiro, anunciou preços de ingressos assim, a valores exorbitantes, né? É uma tentativa de isso aí, forçar a pessoa a ser sócio, né? O hoje tem com 9.100 sócios, né? Não vai não tem mais sócios do que a capacidade do estádio, diferente do Corinthians, né? que Tem mais sócios do que cabe na, na arena, né? Vai tem 9.100 sócios e cabe 17 mil pessoas na, na ressacada, ainda não. Mas enfim, essa é a tentativa, né? Outra pergunta aqui, ô Vitor, para mandar para o Vinícius Silveira pergunta, já que tá falando tanto técnico, Silvinho, do Vitor Pereira, do, ba... do Barroca, até. Que técnico tu gostaria para o Corinthians? Qual, quem são os treinadores que tu, tu gosta? Assim, que tu, que tu gosta não, de ver isso, o time das jogar? Eu tá... não gosto
1: de falar de jogador de técnico porque parece que eu sou empresário de treinador, jogador, não contrato ninguém. Eu elogio e, e contrato, quem chega, não, não, só porque parece que você faz logo. Porque tem, em qualquer profissão tem gente boa e ruim. Eu posso até falar bobagem, falo, mas nunca por interesse, por ter envolvimento com nenhum profissional, porque isso é antiético. Né? De verdade, quando eu vi o Vitor Pereira, eu achei uma boa contratação eu achei uma boa achei que tivesse currículo e tal, é, não via no futebol brasileiro, nenhum único treinador do Corinthians hoje, que é o Nani do Corinthians, é o Tite. O Tite é disparado, morto do Leçóis do Corinthians. E tudo que ele errou na seleção ou não, no Corinthians ele fez tudo certo e que o torcedor grava é o que ele fez no seu clube, né? Então qualquer treinador chegaria com rejeição. Então eu entendia o movimento pelo pelo Vitor Pereira. O que eu não gosto no Vitor Pereira, e, e nem nenhum treinador que tenha esse comportamento, é que algumas declarações dele assim eu gosto de jogar assim eu, já, eu não gosto de treinador que acha que, é, que o time chama-se Vitor Pereira Futebol Clube é um esporte que um paulista. eu acho que qualquer treinador tem que chegar no clube e falar esse o time esse jogador eles fazer o melhor possível com o que tem eu não gosto cara que faz assim, não eu gosto de jogar assim mas não tem um jogador que você vai jogar como é, é acredito que eu fiz quando ele chegou mas assim como ele chegou agora e já ensaia mudanças eu ainda tô dando um crédito para ele eu, eu tô criticando né o que ele tem feito né é mas ainda acho possível ele 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 mudar fazer leituras. Eu não, eu não aguento treinador que acha que não eu gosto de jogar assim. Mas é daí que você gosta. O time não é seu, o time é, tem combinadas de 10, né? Então se você não tem atacante rápido e você gosta de jogar assim, o problema é seu. Você vai ter que jogar com esse time. É, e e algumas algumas respostas dele davam a entender que o jeito que ele gosta de jogar, o mundo é tem que se adaptar a ele. Só que de duas de uma semana para cá, duas semanas para cá, ele deu sinais de uma movimentação no sentido contrário. Não, bom, não vai dar para jogar assim, não vai dar para jogar com esses caras. Então, assim, é, eu tô dando um crédito para ele, mas quem que eu gostaria de ver no Corinthians é o Tite, foi o maior treinador de do Corinthians.
0: Né? Ganhou algumas coisas aí no Corinthians, né? Sim,
1: é, ganhou, bom, ganhou e jogou, ele três passagens né? Mas assim, o time de 2015 jogou até mais que de 2012, que é o time que todo mundo lembra que deu tudo foi importante 2004 o Corinthians não ser rebaixado, tem três boas passagens, né? E eu acho que... Bom, foi campeão... E é uma mentira que as pessoas falam do Tite e do Corinthians, né? É muito comum, inclusive, na nossa área. Ah, o Corinthians jogou 10 anos desse jeito. O cara que fala isso não viu o Corinthians jogar. Porque com o Tite jogou de três formas diferentes, né? <risos> o time de 12 não tem nada a ver com o de 15, que não tem nada a ver com... com, com... Foi campeão brasileiro de 2011, com o Liedson fazendo gol atrás de gol. Em 2012 ele não tinha joelho, então eu continuo a ser centroavante. Jogava com o Sheik de um lado é, e Danilo do meio entrando sem nenhum e Jorge Henrique do outro, né? sem nenhum centroavante. Em 2015 o Renato Augusto que voltou agora e o Jadson acabando com o jogo, jogando foi o time mais ofensivo do campeonato. Então ele jogou de várias formas diferentes, né? Embora ficou essa imagem do empatite de jogar por uma bola que é muito mais o time de
0: 2011
1: que os outros. Então ele foi campeão de, de três formas diferentes, ele foi o maior treinador, foi ele, se eu pudesse
0: escolher quem é o técnico do Corinthians, seria, seria o Tite. É, não sei 2011. se eu a seleção, mas seria o técnico do Corinthians. Ah, eu, eu gosto dele, cara, eu acho que treinador brasileiro, é, assim, que é, já que a CBF não traz treinador estrangeiro, né, só que é brasileiro, pra mim a melhor escolha realmente é, é o Tite. Tô... E, eu
2: e acho eu que acho os resultados que dele ele, são muito bons, né? Pra voltar pro Corinthians vai depender do que vai acontecer lá no Catar, né? É, eu acho que ou ele, ou ele se encaminha, ou ele se encaminha é. para algum clube da Europa, que é o Brasil vai muito bem, ou o Brasil faz um vexame, e aí ele vai voltar com o, o rabo entre eu as deu. pernas, não sei assim. Eu o não Excel sei
1: vem. Se, se ele vai voltar para o futebol brasileiro depois da Copa, de nenhum jeito. Acho que ou ele ganha e se enfia na Europa, ou ele vai mal e ele tira uns seis meses para. Pra... Sabáticos. Ele fez isso em 14, né? Isso. Ele... Uhum. Depois de 2012, ganhou tudo 13 não foi bem, no Corinthians, inclusive. Foi campeão paulista até, mas depois fez um brasileiro ruim. Ele tirou um ano ali para. É, acredito eu, isso é informação, né? Não falei com ele. Acredito eu que ele fará, fará algo parecido dessa vez. Tá certo,
0: gente? Certo, eu falasse 2011, eu lembrei que Corinthians e Havaí, na reta final ali, foi. Foi na reta final, Havaí brigando para não cair. E um os melhores jogos que o Havaí fez foi contra o Corinthians no Pacaembu. Saiu na frente, ganhou de 1 a 0 Pacaembu com 500 mil pessoas, tava lotado aquele dia. A vai sair na frente gol do Robin que depois jogou no Palmeiras também, no Curitiba, Cruzeiro. no Cruzeiro. Vai tomar uma virada no segundo tempo. Aí, acho que foi o Sheik e o Liedson, acho que serão os gols, uma coisa assim. Foi... Mas eu cheguei a me iludir aquele dia, você poxa, acho que vai, vai, vai dar para ganhar e tentar escapar. Mas, Vitor, poxa, muitíssimo obrigado pela, pela tua participação aqui hoje, pela tua é, disponibilidade com a gente aqui, uma hora e vinte e poucos minutos falando com a gente aqui sobre o Corinthians, né? A e gente sei, bom super... dia à noite. Meia hora da noite. A gente tem feito esse programa falar um pouco bem dos nossos adversários na Série A, né? Conheceu um pouco claro, o Corinthians a gente conhece, que tá, né? passa bastante na televisão, tem bastante notícia, né? Hoje parei no Esporte TV para acompanhar um pouquinho os comentários do, sobre Corinthians, durou quase uma hora de programa no Esporte TV falando sobre o Corinthians, né? Os times que dão Só é dão, muito, né? dão audiência, né? Avaí ah, nem que lembra da série A, a, a né? Mas nós vamos é. mudar isso aí. Mas obrigado, cara, pela, pela participação aí. Foi, foi bacana de conversar sobre sobre o time do Corinthians, sobre a cultura do Corinthians quando falasse torcida, time, né? A gente manter esse papo também. A casa, né? Numa próxima aí a casa é tua também. Se puder voltar, está né? À disposição. Ah, pessoal, eu chamar, faço
1: com um prazer. Infelizmente não conheço aí a ressacada, ainda vou conhecer.
0: Pois é, venha conhecer, né?
1: Espero que na série A, né? Sem provocação.
2: O chopezinho, o chopezinho é. a gente garante, né, Silvana?
0: Shoppizinho
1: claro, é. no, da...
2: no entorno ali. Ah,
0: aqui vem de artesanal, aqui na, daqui de Florianópolis mesmo, bem muito bom na ressacada, então. Pode vir. Será um prazer e desejo de verdade
1: boa sorte com o programa de vocês aí. E com o time, enfim, eu acho que o Campeonato Brasileiro é o o campeonato de futebol catarinense veio para ficar né teve uma hora que foi um exagero né no, no futebol catarinense não comporta na primeira divisão Avaí, Figueirense Joinville e Chapecoense é muita coisa não, não dá para 20 por cento não é esse tamanho do futebol catarinense mas mas também não dá mais para ficar sem o futebol catarinense já já mostrou que é um futebol que tem que estar ali representado no, na série A e na série B né e o Avaí, enfim, o programa do Havaí não vou ficar falando dos rivais aqui mas Avaí é um dos times tradicionais e, e assim a minha cultura eu tenho um filho de 13 anos né para encerrar aqui minha participação. e toda a cultura que ele tem de futebol internacional de ver jogo ele gosta muito do Atlético de Madrid fora isso o jogo da Alemanha da Itália da Espanha eu via da Itália pouco passava na minha época eu de futebol qualquer um mas minha cultura é muito mais de futebol de botão e de futebol regional né de loteria esportiva então assim. Sem conhecer o Havaí, desde pequeno você, Loteria Esportiva, tinha lá, Joinville, Havaí, Figueiredo. Para mim, quando eu penso na cadeira penso nesses três. O Joinville está até fora de moda, tá mal ultimamente, não está aparecendo, mas na minha infância, os times que apareciam sempre ali na, na Loteria Esportiva era o Avaí o Havaí e o Joinville. Né? O Brusque era menos, né? Tinha sido Luz, na época, também que aparecia. Tá? De fazer. E as finais do campeonato, os gols fantásticos Fantástico, sempre no campeonato, apareceu muita frequência tinha ali na decisão, o... o clássico mais tradicional, né, Bahia e Vitória, CRB CSA, é, e CSA, e tinha em Santa Catarina sempre a Bahia e Figueirense, então é um clássico tradicional, então eu tenho carinho por esse, eu gosto... minha cultura é muito mais brasileira estadualizada do que internacional por uma questão, por uma questão geracional, e eu acho legal quando um time que dava subida no cenário como o Bahia de uma década para cá, voltou, caiu, voltou, mas não, não sumiu mais. Né? O sumir do Havaí hoje é que é para a Série B, né? não é aquela coisa de desaparecer, a gente não... não é, é importante uma cidade como um estado importante, que tem uma capital, um turismo aí gigantesco, que apareça no futebol, e o Hugo ajudou, acho, muito. Né? O carinho que muita gente que não é de Santa Catarina pelo Havaí, eu tenho certeza, tenho certeza, por morar em São Paulo, né e aqui muita pessoa que, que compra camisa gostava do Havaí, por causa do, do Guga brincar com o Havaí, então o Havaí virou um time simpático a muita gente é, não sei nem se o Guga é tão frequentador do estádio se ele é fanático, desse, mas ele, sim, sim. só não dele falar do Havaí, já virou um time simpático a muita gente aqui
2: em ele São tem Paulo tem um camarote lá ainda, eu acho
0: não, ele vai ao jogo, sim. É. E ele vai jogar jogo naquele estilo dele, viu? tu encontra ele ali no, no, no estacionamento da ressacada de chinelo, de, de bermuda, é o jeitão dele, assim, né? Ele, ele é assim mesmo. Não, e foi bacana. Né? Alguns, alguns rivais aqui pegavam no pé, ah, só conhecem o Havaí, porque é o time do Google. Cara, isso pra gente nunca foi problema, porque a gente adora o Guga, né? Todo mundo é, gosta é. Do Guga, né? Então, pra gente era foi, motivo de orgulho. Eu de algum picareta,
1: alguém da Federação. É, é. passe, algum político, sei lá é. o quê, sem citar nomes de ninguém. Mas sim, assim, sim. o Havaí não é. O Corintiano, por exemplo, tem bandeira até hoje. E tem uma estátua no Parque São Jorge, tirando de jogador de futebol, tem é do Senna. O Senna era corintiano, mas assim, não há, não há na história registros dele no estádio, fanático. Ele, é, ele é, só era torcedor do Corinthians, declarou isso uma vez. Tem uma, uma foto famosa no macacão, uma vez que ele usou a camisa do Corinthians do bar. Isso para o Corinthiano é, é motivo de, de muito. Tanto que tem música do Senna, já fez a 2 fez Carnaval o enredo foi a o tem, tem bandeira do Seninha, enfim. Então, não vejo nenhum motivo para o torcedor do Havaí ficar bravo com, com ah, o... Claro.
0: Com... Ah, e tu pega assim, ó, é, é, hoje o Havaí está nesse, nesse trânsito de Série B, Série A, né? na época era Série C, e tinha não, que nem Série C o Havaí jogava, né? é, não tinha nem calendário direito. Aí chega um cara que ganha Roland Garros, pergunta qual é o time dele, todo mundo espera, vai falar um time do Rio, de São Paulo? Não, meu time é o Havaí. Tá, mas e aí, é, do Rio e São Paulo? Não, é o Havaí é. mesmo. Então, pô, então... É, tem esse muito meu... torcedor do time do Rio aí, né? Tem, tem um aí ainda tem bastante. Tem do Rio, né? Flamengo e Barça, Já... É, a maior torcida de Santa Catarina pelas pesquisas é do Flamengo, né? É, infelizmente, não, é, né? Não, não, isso não, a gente, não, tem, que, a gente Barça, tem que reconhecer. Não.
1: Mas não em Florianópolis, não. no
0: interior, ou no não, assim, Flor... é, a gente viveu uma fase ali quando o Figueirense subiu para a Série A e depois o Havaí, que esse... A gente tinha mistos, né? Que torcem para um time de fora e um daqui, isso ficou... Meio fora de moda, assim, eram só os mais antigos, né? A gorizada mais nova, não. Mas de um tempo para cá, eu não sei se porque o Havaí e o Figueirense... o Figueirense agora está tá na série C, tá, mas não sei se não corresponderam à expectativa adquiriam. É, voltou. A gente vê mais camisas assim, do, do Flamengo, principalmente aqui na rua, mas é do Corinthians, do Palmeiras, vê bastante aqui na rua também. E também Florianópolis é uma cidade, embora não seja muito grande, mas tem pesquisa que já saiu aí que 51% da população não nasceu em Foranópolis, né? Tem muitos migrantes que vêm para cá, de, de várias partes do país e tal. Então tem muita gente também que, que, que vem de e fora Brasil, e faz né? o time junto, né? É, mais ou menos, assim, a população muito menor, claro, mas é mais ou menos como São Paulo. Tem, eu saio na rua aqui, eu vejo camisa do Pai Sandu, do Remo, do Bahia, né? Tem, tem bastante gente de, de vários lugares do Brasil aqui também, né? Então, vamos aí. Estamos tentando buscar né, o espaço, falar do Havaí, divulgar né, as coisas do Havaí, para manter acesa a paixão pelo nosso pelo time da nossa terra aqui, né? Então, é obrigado. Certo. Nós vamos seguir falando aqui sobre as nossas coisas do, do Havaí, não, mais até internas a né? Bom programa vocês. Até mais. Valeu, querido. Opa, acho que a Fernanda empolgou-se e foi embora
3: junto. Pois é, deixou só a família Silva aqui falando. No... Porra, só é, Silva.
0: Então, batemos um papo até bem longo com o Vitor, né, sobre, sobre o Corinthians, né, a ideia era mesmo a gente falar mais sobre uhum. o nosso adversário, né, de, de sábado, vamos ver se a Fernanda volta aí, né, vou mandar uma, depois um ato para ela aqui dizer o que aconteceu, se <risos> E mas vamos falar do Havaí também, né? Temos um o é. do nosso time, né? A gente não fez ainda o programa, não tinha feito o programa pós jogo de, de domingo, é. Havaí do América, né? Eu queria que tu desse a tua tua impressão, assim, né? A gente tinha uma expectativa né? muito grande, como é que seria essa estreia do Havaí na Série A, né? É um estadual muito ruim que o Havaí fez, né? É, confesso para ti que. O oh, Fernando tá voltando aqui. Confesso para ti, Fernanda, acho estamos... que te empolgasse se fosse embora a gente, eu, pô, eu... <risos>
2: Eu fui de silenciar o meu troço aqui ah, para falar tá... tchau para ele.
3: Eu fechei
0: tudo, fechou tudo, mas voltou. Né? Tava falando para o Luana, né, Já que agora já dissecamos aí o Corinthians, né? Nosso adversário, Falando sobre. Eu, eu acho eu particularmente gosto desse papo, né? Falar sobre futebol, uhum. sobre a cultura, conhecer. Ele falar ah, o gol da Radial Leste. como eu não conheço, uhum. eu, eu gosto de conhecer essa é, cultura do, do, do adversário, né? Acho bacana, mas fala do nosso Havaí agora, né? Então, eu ia perguntar aqui pro Luan o que ele achou do jogo contra o América, né? Que a gente tinha uma grande incógnita, né? O é, que, que que ia vir né, desse, desse Havaí? Que depois de um estadual tão ruim, né? Tão, deixou, assim, tão preocupado com... Vou ser, vou ser bem sincero. Acabou o estadual, pensei, meu Deus, o Havaí vai fazer a campanha pior da Xpecoense no passado. Vai fazer menos de 15 pontos, porque com esse time, com esse futebol que tá jogando. Né? Três semanas de treino e tal, e o Havaí contra o América... Pode não ter sido a maior atuação da história, mas assim, o Havaí fez um jogo bem competitivo, mesmo no 11 contra 11, na minha opinião. Então já tô dando a minha opinião aqui, mas o que que tu acha? Que que tu gostaste do jogo? Te surpreendeu? Era o que tu esperavas?
3: Bom, vou iniciar só mandando um abraço pro meu sobrinho. Eu já chego mandando abraço que ele tava agoniado, que eu não tava falando. Ele mandou um áudio essa semana falando que ele é torcedor do Havaí. Então já tô feliz, eu tô, tô acreditando aqui já. Então, beijo, sobrinho.
0: Curtas. Cara, é. então, desculpa só antes de tu responder, pô, agora tinha agenda tua família aqui, cara. Tem a Liane,
3: Luiz, Lúcia, tudo com família, tudo com ele. Liane, Isso, é manda um beijo, tio Luan. É tua Isso, sobrinha? É... Não, minha irmã ah. é minha irmã. É minha família, ah. tá aí, tudo aparecendo. Lúcia... Não, é, Lúcia, né? não, não usa o Silva, mas é tudo meu parente, tá tudo certo. Okay. <risos> o Luiz Marcelino. Ô, Luan, manda um beijo pra tua meu irmã. Obrigado também. É isso, ah, então tá. é. Primeira participação o, que aqui... tu
2: forçou, o que é que tu forçou eles para assistir aqui?
3: Mandei no um grupo da família, o grupo da família Silva aqui, daí já foi tudo. Não, pô, a primeira participação Os aqui. Os né? meus primos, né? Pior que eu acho que o que Paraitesca é mais fácil ter de um outro integrante do programa aqui do Felipe, mas tudo certo.
0: Eu vejo, rapidinho então, deixa eu te responder. Eu vejo teu Instagram, tu tá sempre em Garopaba. tu é de Garopaba? Uh -huh.
3: é isso, a família do meu pai é Garopaba.
0: Cara, a do meu pai é da Laguna, então... Mais perto ali. <risos> não, não, aí, né? mas,
3: acho... mas a família é. da minha mãe é Xavier, então eu acho que é mais fácil ter é, parentes com o outro lado do programa do que com mais tudo certo. <risos> é, então, falando sobre o jogo do Nova da América, que a gente é esqueci. É, eu gostei principalmente por Avaí ter competido bastante, eu acho que isso chamou muita atenção, é, a mudança do Barral, colocando Vinícius Leite também, eu acho que ajudou muito, colocando o Morato na ponta, o Moriqui no meio, eu acho que isso ajudou a Avaí a competir. É, o Ranielli, para mim, além de ter feito o gol, é, ajudou bastante numa função ali que eu não prestei muita atenção, para falar a verdade. Se foi no 4-2-3-1, se foi no 4-1-4-1, não prestei muita atenção. Mas eu também gostei bastante do Ranielli. Ele, além de fazer a jogada do. participou da jogada do gol contra o Brusque ele enfi... deu enfiada de bola para o Morato, né, da, da expulsão, além de ter feito o gol. Então acho que o Ranielli, no meio, também ajudou bastante. Queria saber a opinião de vocês, se preferem ele também no meio, como zagueiro, Twitter que tem essa discussão. Mas eu acho que, apesar do Vinícius Leite não ter é, não ter aparecido tanto, um time com 4-3-3, eu acho que já ajudou um pouquinho mais do que era aquele time no 4-2-4 do, do Barroca. É, jogando fora de casa, quem sabe com o Bissoli, Bissoli, Bissoli não, é, Guilherme, é, é, Bissoli. Melhor, é, Bissoli, em melhor, melhores condições, no lugar do Muriqui, para ajudar, quem sabe, numa marcação, Jean Kleber, com ritmo de jogo o se for anunciado, não sei se foi anunciado ainda ou não, é, né, se, se fechar, então acredito que com essas peças o Havaí pode competir ainda mais. É isso que eu espero, que o Havaí é, seja mais competitivo do que foi no estadual. Tem tudo a parte de estar de, é, tá jogando brasileiro, é né, diferente de estar tá jogando no estadual, mas eu gostei pelo time competir competi E também eu acredito que a torcida abraçou um pouco o jogo, assim. Tava aquele clima de a torcida junto, comemorando, vibrando. Apesar de ter tido um público de 5 mil torcedores, mais ou menos, acho que foi cinco e pouquinho. Eu acho que isso foi 5. bastante 80, importante. Acho. É, assim, o um jogo contra o Corinthians, tem o Corinthians, tem o Goiás e tem, se não me engano, o Coritiba na sequência, em casa. Em casa, tem o América, Corit Goiás e Curitiba, se não me engano. É, é muito bom para ver começar com o pé direito essa sequência, sim. Então, só vai conseguir nesse, nesse ritmo, principalmente os adversários direto, aproveitando também que os outros adversários estão jogando mais competições. Acho que vai ser muito importante para ver. Eu vou respirar um pouquinho e deixar vocês falar agora.
0: Não, essa é a sequência mesmo. É agora a gente joga fora, com né? Corinthians, depois em casa, Goiás, aí Inter fora e Curitiba em casa. E depois o Juventude também. Temos dois jogos seguidos em casa, né? para depois sair e pegar os dois atléticos, né, o Paranaense e o Mineiro, em sequência. É uma sequência de jogos em casa contra adversários uh, diretos. né? É, o América está em Libertadores, mas ainda, ainda é um clube que está tá ali. Pode estar tá a um passinho de voltar para obrigar né? então, o rebaixamento. Então, América, o Curitiba, o Juventude e Goiás, acho que são bem candidatos a disputar com a gente lá, lá embaixo, apesar que eu acho que o Curitiba montou um time legal para esse ano. Mas, enfim, a princípio é um... É um adversário direto. Fernanda, tu te surpreendeu positivamente o Havaí, ou tu imaginavas que depois de três semanas de treinamento, com alguns, ainda poucos reforços, não né? estrearam, né? O Kevin jogou, uh, quem mais jogou de reforços, me lembro, agora. Jogou O Kevin.
2: Não, o Kevin, de reforço. novos, foi só, só o Kevin. O Kevin é titular. É... Só o Kevin. Mas, é, o, assim, o Vitória e o Dentinho do... entraram
3: depois também. Exatamente.
2: De novos, vamos dizer assim, a zaga, aqui, né, que foi nova de acordo com o Estadual. Isso.
0: Já tinham jogado, né? mas não, não juntos ali, né? Isso. Gostaste do time?
2: Gostei, né, eu, eu gostei não só pelo resultado da vitória, claro, né, óbvio, mas até mesmo no 11 contra 11, que depois teve jogador expulso do América, mas assim, o, o Havaí só teve a posse de bola, que o Vitor tanto odeia, né, mas não foi uma posse de bola, assim, que tu via que não chegaria a lugar nenhum, uma posse de bola improdutiva, o Havaí tava pressionando, o Havaí tava tentando, né, é, achar e furar a barreira do, do América, assim, eu gostei do que eu vi, principalmente por essa questão de a gente ter meio, né? Uma coisa simples. Era Não, era, não precisava inventar muito o Barroca, não tinha que é, né, inventar a roda de novo, era só ver os jogos e ver o espaçamento de quatro atacantes, os dois volantes lá e aquele buraco, assim. Aquilo ali não tinha como acontecer. No estadual a gente já tomou um lambada em cima de lambada com aquilo ali, no, na Copa do Brasil também. E, e aí... Se a gente fosse para uma Série A daquele jeito, aí... Era, era, era... Esse era o nosso sofrimento antecipado, eu acho, assim. Eu tava toda torcida, assim, sem, sem uma esperança, sem... Não, ah, mas pelo menos a gente vai brigar. Não, já, tipo, tava decretado, a ah, vai vai cair. É, é, entre as... A gente poderia não expressar isso, mas, assim, pelo que a gente tava vendo em campo, ia ser isso. Qual é a rodada que o, o Havaí ia, ia cair? E aí começam a chegar reforços, né? Começam a anunciar nomes, aí a torcida começa já, né? Dá aquela motivação, é, começa a aí vem esse jogo do América. Então o pessoal tá, vamos assim ainda em êxtase, né? É claro que a gente a gente brinca de estar tá iludido, mas é pé no chão. É... Mas eu tô. <risos> mas eu tô. Não, é... mas assim é pé no chão. É, é claro que uma derrota para o Corinthians é normal lá. Quem é que vai dizer que não? Claro que o Corinthians é favorito para esse jogo. Mas o que não é normal, de repente, a gente vir de 4, 5 a 0 lá, né? Então, isso, isso daí preocupa. ver um Ah, chegar lá o Havaí não jogar, não conseguir mais se achar, né? E simplesmente tomar uma goleada. Isso é ruim. Ah, não, o Havaí conseguiu competir, teve um gol no final, tipo, teve um gol igual o Deportivo Carly fez contra o Corinthians, que aquilo ali foi uma coisa mais bizarra que aconteceu, ok, sabe, tipo, é normal, mas eu, depois daquele jogo, tô acreditando que o vai pode mais, ele pode sim ir lá no Corinthians e conseguir alguma coisa, porque o que dá pra ver nesse início também é que os clubes brasileiros não têm, assim, tirando Palmeiras, Atlético... Mas vamos dizer assim, os medianos ali de meio que não medianos de, de, de tamanho de clube, né, gente? Mas de, de tabela mesmo, do que, que o momento estão vivendo. É, esses times de do décimo ao vigésimo, vamos dizer assim, que é mais ou menos é, que vão ficar nessa, nessas posições. Dá para brigar? O Havaí agora anunciou hoje, né? Mais dois, dois, duas contratações, o Potker e o Marcinho.
3: Vitinho, Vitinho. também. Os três? Eu não agora também o Bacinho.
2: Então, assim, mais três nomes que eu acho que incorporam esse elenco a Série A. Então, é sim motivo pra gente, torcedor do Havaí, ter esperança, né? E ver o que, que o Barroca vai, vai fazer, assim. Eu gostei do que eu vi. Eu gostei. Eu fui uma crítica antes do jogo dele, de achar realmente que ele não... Pro Havaí, de repente, não era o treinador correto. Não que eu não goste do estilo de jogo dele. Pelo contrário, eu gosto muito. mas eu, ele surpreendeu, assim, eu não sei se é porque o América ali, eu acho que até no chat falaram, ah, o América foi muito ruim, não sei, eu acho que o Barroca conseguiu dar um nó no América, eles não conseguiram sair jogando, não conseguiram ter contra-ataque, e era muito do que o Vinícius Nicoletti falou pra gente, que eles, a, a, o forte deles era essa saída, e o Havaí anulou.
3: Até que na né, Libertadores, desculpa, Felipe, é, o América foi bem melhor fora de casa, acho que dentro de casa, nem sei se o América chegou a fazer gol na própria Libertadores, que é o destaque, ele eliminou o primeiro time, não lembro, eliminou o Barcelona. Guarani, o Guarani e o Barcelona. É, e empatou com, a, com a, o Atlético ontem, né?
0: Empatou, mas eu vi as estatísticas, não vi o jogo, né? Mas as é, não, eu vi. O Arena... Então, o Arena deitou
3: um É, então, mas... É, é... pode continuar, eu esqueci o que ia falar que não, não... eu ia <risos>
0: falar, né, a gente olha assim, pô, mas o América empatou com o Atlético, ganhamos desse time, eu fui ver as estatísticas, assim, é empatar, empatou, mas assim, foi foi sofrido, né, o Atlético 27 finalizações do Atlético contra 4 do América, uma coisa assim, né, posse de bola, 19%, eu pensei, meu Deus, o Havaí de 2017, nunca teve 19% de posse de bola, realmente é foi assim, né, aqueles jogos que deu, deu tudo certo pro América, né, conseguiu quase e tudo, um gol, né, que tomou um gol, um gol pedido, né tivesse VAR, né? Pegado é. o jogo a médio o, só... o Vitor não gosta do VAR, mas enfim, né? <risos> com o que é. a
3: Fernanda tinha falado dos clubes, mais desculpa, Felipe, mais uma vez tô, tô chegando já tô atropelando tudo aqui. Não, lá, lá. É, eu vi o jogo do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Logicamente, o Atlético Goianiense e o Ceará estão um pouco, uma um, acho que uma condição um pouquinho em cima da nossa. O, o Atlético competiu muito contra o Flamengo, foi um a um o jogo. Eu acho que o Atlético, inclusive, saiu na frente. Eu vi Ceará e Palmeiras, Ceará, Ceará venceu o Palmeiras, né? Palmeiras que para mim é, tanto de treinador principalmente o treinador está no nível muito acima dos outros, o Ceará foi lá e venceu o Palmeiras, então assim, a gente, opa, dá para ir, só que a gente tem que ter um nível de é, competição muito forte, muito forte, para a gente poder aguentar, deu um pouquinho de iludida com esse, esse começo de jogo contra o América, mas a gente tem que, como a Fernanda falou também, se uma derrota é ok contra o Corinthians, dependendo de como for a postura do Havaí, o Barroca venceu o Corinthians duas vezes ano passado, é, ou ano retrasado, não lembro, o, o Barraco com o Coritiba é, jogou muito bem, eu lembro de uma partida do Corinthians também, que teve uma expulsão, assim, que daí acabou perdendo, então, assim, é, um desempenho bom, e tendo desempenho contra esses times, esse padrão, eu acredito que o Alvaí pode, pode ter muito a... pode vir a conquistar essas vitórias que serão muito importantes pra gente, né?
0: É, o que eu gostei mais, assim... É... É, a, a foi a vitória <risos> obviamente, mas eu gostei da, da, da organização do time em campo a gente, a gente tinha visto no estadual e isso que me assustava muito assim, né, aquele vazio no meio campo né, o não um tinha muitos passados tinha um vazio entre meio campo e ataque é, na verdade, tinha um vazio no meio campo né, tinha defesa, tinha dois caras perdidos no meio campo e tinha quatro no ataque esse era o, esse era o comportamento do vai em campo, por mais que o Talvez, obviamente não era isso que o Barroque queria, inclusive ele falou na entrevista na CBN, ele reconheceu os problemas que teve, ele fez uma leitura muito boa assim, do que, que deu errado. Do que que deu errado né? a, minha, a minha expectativa é se ele teria capacidade para corrigir aquilo. Nesse primeiro jogo, acho que ele conseguiu. O Havaí foi, ba foi, ba foi bastante compacto, do, do, mesmo no 11 contra 11. Não tava, assim, o jogo estava assim, bem aquele jogo que ninguém queria muita coisa. Né? O Havaí teve uma chance de falta ali, o América teve um, umas bolas assim, que assustou, mas não... não, não ninguém criou muita coisa, mas como a nossa régua tava lá embaixo, assim, cara, tá bom, nós estamos competindo contra o América, que não é o melhor time, mas não é o pior, então, pô, nós estamos competindo e tô vendo o time mais organizado. E aí, com a expulsão do América, né, com a expulsão do jogador do América, aí o jogo foi ainda mais a afeição e a gente soube aproveitar, né, isso que é o mais importante, ó, vai é, tendo um jogador a mais, sobre aproveitar essa vantagem e fazer o gol. Sofreu um pouco no final, é verdade, né? Então, assim, bem tentação nem toda tenta terra. Acho que foi, foi bom. Acho que eu comentei antes do jogo, no programa que a gente fez aqui com o Vinícius, né? Que as contratações que o Havaí fez me davam esperança de que, olha, se as coisas derem certo, se o Barroca conseguir corrigir os problemas, se o time der uma encaixada legal, não é garantia que vamos ficar, mas dá para brigar, dá para brigar, porque acho que é um time rejuvenesceu bastante. São jogadores que têm alguma experiência em série A, série A, série B, já, já estão mais acostumados com esse nível. Claro que pelas condições financeiras, nós vamos trazendo um cara vez que é reserva do reserva do, do um time maior, mais investimento, né? É a situação, né? Enfim, é, o ideal seria trazer o reserva, mas, mas nem um reserva a gente consegue trazer às vezes. Mas mesmo assim, como são jogadores que ainda estão buscando seu espaço, eu acho que às vezes é, se encaixar, assim, dá para brigar, dá para chegar até a última rodada lá brigando. É isso? no mínimo, né, ou se der muito certo até a gente conseguir escapar um pouco, mas tem que, ter, tem que ter calma, né, então assim, acho que foi uma boa estreia, é, me surpreendeu positivamente, é, e contra o Corinthians, eu tô bastante curioso, como eu comentei aqui durante a conversa com o Victor, de ver como é que vai ser o comportamento do Havaí diante de um adversário com mais poder, né, um adversário com mais poder, é, tecnicamente melhor, com mais, com mais elenco, com mais, né, é, eu quero ver se o Havaí vai ser emparedado ou vai tentar jogar, né, a minha expectativa, se me perguntasse o que tu acha que vai acontecer, não, eu acho que o Havaí vai tenta, tentar jogar mais em contra-ataque, né vai? só que até agora o Barroca não, não jogou assim, mas falou que quer jogar, então eu tô nessa expectativa de que o, o Havaí, como a América fez aqui, e que acho que também ajudou um pouco o Havaí, deu mais a bola, marcou no início, opa, marcou no início mais, né, Nossa, mais, então, isso também ajudou um pouco o Havaí é, a, a se estabelecer no jogo. Eu imagino que vai acontecer isso. Até por isso, eu acho que ele pode fazer mudanças no time. Acho que alguns jogadores como o Muriqui ou até o Bruno... Uh, não sei, o Bruno talvez não, mas a, o Muriqui é um cara que eu acho assim, se ele quer jogar, no, se ele for jogar assim, eu acho que ele vai ter que ter um atacante um pouco mais de vitalidade ali na frente. Muriqui pode entrar no, durante o jogo, por exemplo. É eu tudo. acho que ele vai fazer isso. Mas assim, fala, ainda sobre o jogo de, mas do América... O, mas assim, uma... ó,
2: falando do Muriqui, Silva... É... Eu, 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 a visão dele, o passe dele vale ter e, eu, e aí se for pensar é, se for um pouco mais reativo o, o Havaí tem um cara, só que aí tu tem que ter o, o do lado dele caras que vão suprir, Exato. né? Uhum. mas assim, ter um cara desse que acha um passe é fundamental e a gente sabe, ele não vai para a linha do lado cruzar de qualquer jeito todas as bolas uhum. que ele foi, ele cruzou erguendo a cabeça e botando no pé do cara ele achou aquele passe para o Bruno Silva que outros não, não achariam. Então, eu tava sempre reticente com o Muriquino, né? A ah, forma física, idade, né? Vitalidade e tal. Mas eu acho que ele tem demonstrado um, um grande poder que talvez o Barroca tem que usar. Mesmo em jogos fora, assim. Eu não, não sei se ele ficaria de fora do meu, do meu 11 lá, não.
0: Não, eu... Assim, a fila de pessoas para entrar na... na assim, ó, eu critiquei o Muriqui, vou lá pedir desculpas, acho que tem bastante gente, né? né, né? Assim, por enquanto ele está surpreendendo positivamente. Acho que né, a contratação dele eu acho, foi até estranha. Assim, o Muriqui tem tá tanto tempo parado, né tá, sei lá, meio de estoa do, do, do perfil que se falou que, que eu vou contratar. Né? Mas eu acho que ele, ele tem rendido... Aí eu queria falar sobre o sobre jogo contra o América, as coisas que eu acho, né? Claro, quem sou não tem no, no time, mas assim as coisas que eu vejo durante o jogo, que eu acho que, que ficaria melhor por exemplo, o Muriqui é, no estadual, muitas vezes ele vinha buscar a bola no meio, pra, eu acho que ali ele não, não contribui muito ele, tem a, ele é um jogador mais técnico e tal, mas não contribui perto da área ele tem feito muita coisa boa você já viram? É, é, é passe para gol é, é, é gol, ele é o artilheiro do Havaí no ano ele perto da área ele tem sido, eu comparo com o Romário, né? O nosso Romário. Ele tá até meio correndo, assim, meio tipo Romário, assim, meio, né? A 11 de também. De, de correr, tá com a 11. <risos> ele tem contribuído bastante jogando perto da área. O lance do gol contra o América, ele tá ali na, na linha da, da grande área, né? É, toca pro Bruno, o Bruno toca para trás. Né? Gol contra o Brusque
3: Mas... também, né? Ele participou, né? Que foi o último o antes desse
0: sim, contra o, Brusque, é, fez gol, né, contra o Brusque fez gol contra o Concordia contra o RT contra o Figueirense, estando ali próximo da área então acho que ele deveria jogar mais ali outro jogador deveria fazer essa posição no meio campo e outro cara que eu, eu acho que não vai render o que pode jogando onde o Barroca colocou ele é o Bruno Silva o Bruno para mim foi o melhor é, camisa 5, né, o, o um do 4 1 do 4-1-4-1 o Volant da Série B no passado mas saindo da, daquele, de, desse, dessa faixa de campo, essa função ali, eu acho que ele já não, não contribui mais tanto como no passado. Né? Uhum. O problema é o seguinte, eu falei isso e ele foi lá e fez a jogada do gol. né Acontece uhum. também. Mas eu, eu acho que, não sei, ali eu, eu acho que ele disputaria vaga com o Raniel e com o Nonoca na posição de um. E aí terceiro jogador que eu queria falar é sobre o Ranieri, né? né essa polêmica, joga de zagueiro, joga de volante... Joga... O Raniel falou na coletiva, quando chegou aqui, que ele prefere jogar de zagueiro. É a posição que ele gosta mais. No entanto, ele já jogou de volante. No Bahia, as informações em que eu tenho é que ele não jogou nenhum jogo de zagueiro. Ele jogou sempre de volante. Já chegou a jogar do lado direito, no Botafogo, de Ribeirão Preto. Embora ele prefira jogar na zaga, ele sabe jogar de volante. E o cara fez uma partida de, de Casimiro, né? O cara jogou muito, né? Então, uma surpresa assim, positiva. Eu acho que até porque ele, eu acho que ele não foi mal em nenhum jogo estadual, assim, mas ele não tinha jogado tão bem quando jogou contra o América, né? Eu acho que ele, claro. se repetir essas atuações por mais jogos, ganhamos um camisa 5 ali muito bom. E aí a zaga nós vão ter que. que realmente assim, o é uma tá meio curto de zagueiro, né? Tem o Bressan, tem o, o Rodrigo Freitas, que eu chamei de Duarte no, no outro programa, né, Fernando? O Arthur, uhum. e aí é, o Arthur o Lipe. E aí hum. tem os da base, né? O Isso. Lipe... Aí, e aí enfim, o, o Ranielli
2: muito... que se diz mais zagueiro do que volante, né?
0: Pois é. Num, o Bruno Silva lá com o Silas em 2011, foi jogar na zaga né num esquema com três zagueiros, né? Bruno Silva, Emerson Nunes e o Glorioso Revson. Eram dois volantes, dois volantes, na verdade, na zaga, zaga, com o Emerson Nunes. E... É, numa emergência, talvez, não sei se der para tentar... Colocar o Bruno ali, mas nós estamos meio curto de zagueiro. Essa é uma posição que agora fechou a janela, né? Só se tiver alguém aí uh, sem clube para poder contratar. Bom, vocês fariam mudanças no time para jogar contra o Corinthians? Vocês manteriam o mesmo time? Fernando, tu manteria o mesmo time para jogar contra o Corinthians? <risos>
2: É, Lembrando talvez... que tem jogador que chegou
0: agora, né? Também. É,
2: mas eu acho que os que chegaram agora provavelmente não vão jogar, apesar de, de, claro, que eles já estão treinando lá, né? Mas eu acho que eles não vão jogar assim direto. Talvez eles fiquem, algum deles fique no banco assim. Mas eu, eu não mexeria, eu manteria o, o mesmo time e talvez só Bissole, alguém ali no ataque eu trocaria, mas não sei também se no início do, do jogo eu trocaria. Eu acho que eu iria com o inicial que, que jogou contra o América. E aí vamos ver o que, que acontece durante o jogo, né? Como o Corinthians vai se portar também. Isso é uma incógnita, né? o time do Corinthians, como tu falou mexeu, já usou 22 jogadores é uma incógnita de se ele vai ele vai querer ter a bola não vai querer ter a bola, vai partir para cima vai fazer um jogo reativo também então acho que muito vai depender ali daqueles 15 minutos iniciais o que, que o Barroca vai, vai ver em campo assim para depois fazer as substituições mas eu não faria, se não tiver é, se tipo, o Jean-Pierre não puder jogar, se esses que chegaram agora não puderem jogar vai com o inicial que começou com o América
3: Ô Felipe e Fernando, também eu queria destacar o Kevin, eu acho que Kevin, Kevin fez uma, estreou, uma estreia. Né? Eu acho que principalmente pela expectativa que a torcida tinha negativa, eu acredito que ele foi bem ok, assim, né? Deu apoio ali na, na, pelo lado direito, também eu acredito que ele foi que ele, assim, tomara que não queima a nossa língua, né? Mas eu acredito que também a, a boa parte da torcida também gostou dele. Sobre o time, eu acredito que, como a gente já vê a zaga, não tem muito o que mexer, na lateral direita é o Kevin, é o, então não tem muito o que fazer, esquerda é o Cortez, o Aniel joga, eu acho que se o Jean Clever tivesse mais condições, não, 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 não que ele não esteja, mas eu acredito que no jogo contra o América ele não foi tão bem assim como nos outros. Mas eu, eu só gosto muito de Hekleber, tá? Eu acho que ele é um baita volante, ajuda, tem qualidade, mas ele tem uma força física também impressionante. Acredito que ele, Bruno e Raniel quem sabe fazer um meio-campo bastante competitivo ali. Não sei se ele pode ser uma opção no lugar do Vinícius, ou no lugar do Bruno, também não sei. No ataque, acredito que Morata e Copete não tem muito o que mexer. Esse seria mais no Buriqui também, mas não sei se o Bissoli também mostrou muito mais coisa para ser o titular nesse momento. Também acredito que o... Se não tiver nenhuma outra dúvida, o Barroca vai manter isso. E o Jean, eu acho que o Jean-Pierre também eu acho que não vai jogar, talvez, né, na próxima partida. Os outros reforços também, o Potker, eu não sei como é está a situação dele. Eu acho que o Nonoca também estava treinando, e o Rodrigo o Freitas também estavam treinando. Não sei se já estão aptos para a partida, então eu acredito que vai ser basicamente o mesmo time contra, de contra
0: até o Vinícius Silveira pergunta aqui se o Bruno Silva está como dúvida. Sim, ele não treinou, né? Uh, pelo menos não tinha treinado. Uh, hoje é quinta, terça e quarta, ele não tinha treinado. Hoje eu não, confesso que eu não acompanhei. Ele está com dois no tornozelo né? e, e tinha, tinha sido poupado do treino. Mas hoje, hoje eu Ô, confesso Felipe, que não acompanhei.
3: É, a matéria hoje aqui do, do GE, do Heitor Machado, coloca o time provável, o time exatamente da última partida, com a dúvida... Jean Kleber e Bruno Silva é a notícia de oito horas atrás não sei se um treino ou um, ou um outro treino pode ter mudado essa, essa notícia, mas é, a princípio o, era o mesmo time com o Jean no lugar do Bruno essa o Jean Bruno.
2: foi o pior da partida né? acho
3: que é, o, ele entrou o
2: muito ja mal muito mal, ao meu ver, assim tipo, em outra rotação e me preocupou um pouco ele, assim, que numa partida daquela que já estava mais tranquila, com jogador a menos e ele entrar tão Fora assim, não sei se... o que, que houve ali. Tomara que foi só aquele dia, né? Mas me preocupa, me preocupa o Jean ser o substituto.
0: É, eu acho assim: eu não eu Acho que o jogador que votou assim, mais, mais diferente do ano passado, para mim, é o Copete. Ainda eu até brinquei no Twitter que ele foi como foi para as férias como Copete, e votou como Jones Carioca, porque não sei o que aconteceu com ele. O pessoal, até elogiou a atuação dele. Eu vi algumas pessoas elogiando. Falei, cara, será que eu estou vendo o jogo errado? Às vezes eu confundo o Copete com o Bruno Silva em campo, sei lá, são meio parecidos. Até perguntei, tá, você gostar do Copete? E várias pessoas disseram que não. Eu disse, ah, então tá, então não sou o único, né? É... Mas o Jean Kleber, assim, ele também, na minha, na minha visão, ele não voltou repetindo boas atuações do ano passado. Ele entrou, você lembra quando o Concórdia? Não... Que assim, estava tava tão desespero que ele entrou, e como ele tem uma qualidade maior do que os que estavam jogando, deu um alento assim puta Jean Kleber voltou mas se for ver as atuações dele depois não não, não repetiu o ano passado ainda e não e concordo com a Fernanda não entrou tão bem nesse jogo acho que é um jogador para jogar ali naquela função naquela função de médio até é, melhor do que o Bruno hoje para jogar nessa função de médio né de fazer o vai e volta né para jogar de cinco é o é o Bruno que é melhor é melhor que ele mas vamos ver, pode ser também questão física, ele, ele, não, ele não fez pré-temporada né, direito, voltou de lesão, pode ser que aos poucos ele vá ganhando esse ritmo para jogar, é, para entrar no time. O Lucas Cardoso diz que o, o Bruno apareceu nas fotos do treino de hoje. Notícia boa, então. É, eu. Eu perguntei para vocês o que vocês fariam, né? Eu, eu apostaria. No, assim, o Vitor falou aqui sobre os times do Corinthians que jogaram contra o Botafogo e contra o Deportivo do Cali, né? Eu não vi os jogos inteiros, mas vi uns pedaços, né? Foram times bem diferentes, que é curioso, né? Contra o Botafogo, um time bem mais é, jovem, ele sacou vários dos veteranos ali, né? Pra... Um time mais dinâmico, também beneficiado porque fez, o... fez um gol no começo do jogo, né? Então talvez isso já mexeu com a história do, do jogo, né? Já contra o Cali ali, o Deportivo Cali, voltou todos os cobras, né, o, os jogadores mais veteranos, e virou um time mais tocador de bola, um time mais lento. Claro, qualidade técnica é muito grande, jogadores de Copa do Mundo, até que o Renato Augusto, o William, Paulinho e tal. Mas ficou mais tocador, ficou mais difícil furar a, a defesa do, do Deportivo Cali, se não fosse o glorioso Guichermo Burdisso, o zagueiro que fez gol contra. Porra, sensacional. Aliás, irmão do Nicolás Burdiço, ex-Boca ex Juniors. E o, esse Burdiço também é ex-Boca Juniors, para quem acompanha o futebol sul-americano aí, mas são, são irmãos dos dois. É...
2: Esse gol foi tão bizarro que eles não souberam se, se nem não comemorar. Foi... Pois é. Eles, eles, assim, será que valeu Eu... mesmo? Tipo, ou o juiz apitou e o, né, tipo, não estava valendo mais nada. Que. Inacreditável então, era... é... é aquele gol, assim.
0: Se nenhum zagueiro do Havaí quiser dar uma de Guixermo Burdiço, talvez a gente consiga Não, parar e se jogar os veteranos, do, né? Além desse gol,
3: teve uma bola no, um pouquinho depois ali, que era uma... Para mim, a bola ia entrar num cabeceio, e chegou um jogador do Cali, deu um carrinho travessão que estava impedido. Pra mim esse gol direto. Não sei se vocês tiverem, viram vira um lance, tivesse impressão, eles perderam um gol, eu fiquei, meu Deus do céu, ainda o mesmo zagueiro depois perdeu um gol também na cara do Cássio, Falei, porra, tá, tá difícil ajudar o pessoal do, do Cali aí.
0: Então, na minha interpretação, assim, na minha visão, é pior pra gente se jogar o time jogo do Botafogo. O time do Corinthians jogou Jogo do Botafogo. Acho um time mais dinâmico, um time mais, mais, mais ligeiro. Até porque não, não jogou só a Gurizada, jogou também. O Paulinho jogou, por exemplo então eu acho que vi. é pior, mas se jogar os veteranos todos, acho que a gente tem uma chance de conseguir é, explorar espaços que eles vão dar e aí eu, ah. eu faria algumas mudanças para deixar o time mais, mais veloz, né? mais, mais é, dinâmico
3: tem o provável Corinthians aqui, não sei se é interessante a gente passar manda, que é que manda é, informação do Geta provável Corinthians a possível formação Cássio Rafael Ramos que é um lateral que chegou recentemente. João Vitor, Raul Gustavo, que foi a dupla de zaga que o, o Vitor também estava falando, e Lucas Piton. Duqueiroz, Cantillo, Juliano, Adson Roger Guedes e Júnior Moraes. É, daí os caras vão pro time reserva com Juliano e Roger Guedes. Daí fica difícil, né? mas tudo bem. É,
0: mas é um time mais parecido que com o jogo contra o Botafogo, se for esse time aí, né? É um
3: Duqueiroz mais... também, né, que ele falou...
0: É, o Corinthians, como o Vitor falou, a gente tem que entender a, a, o adversário, né? Claro, pra, na visão deles, como ele falou, o Havaí é um jogo que eles acham que é vencível, né? Vamos, nós vamos ter que ir lá e mostrar que não é bem assim. Mas depois do Havaí, joga a Copa do Brasil fora de casa, mas em Londrina, com torcida a favor, contra a portuguesa Carioca, né? Que é um clube de Série D e tal. E depois, como ele falou, tem, clássico, tem o clássico do o Palmeiras, tem um jogo contra o Boca Juniors na Libertadores, que é importantíssimo, né? o grupo do Corinthians é o mais equilibrado, tem todos os times com três pontos, então estão estão com a cabeça nesses dois jogos, né, Palmeiras e Boca e Juniors. Então até por isso pode ser uma vantagem para a gente também, né? Mas eu, eu preferia que jogassem os veteranos, tá? Nesse jogo contra a gente aí, mas vamos ver. Pessoal, estamos com duas horas de programa, né? Falamos é, bastante aí sobre o Corinthians no início do programa, comentamos também sobre a estreia do Avaí que a gente espera para esse jogo contra o Corinthians no sábado às sete da noite lá na Arena Corinthians. E vamos acho que vamos encerrando, né? Já falamos bastante. Já são 11 horas e 3 minutos, quinta-feira da Semana Santa, amanhã, amanhã almoço, tem peixinho, né? Tradição. Peixinho, camarão aqui em casa, vai, 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 vai todos os frutos do mar, do mar possíveis né, aqui em casa. Aí também, Fernando ou, ou tu não, não sai essa tradição aí dos frutos do mar na né, sexta-feira santa?
2: Não, não, o pai já falou, vai ter, vou lá para Pinheira, inclusive, amanhã, uhum. eu vou almoçar com ele e e já que eu não vou estar né, na, na Páscoa, já é exporro de pai e mãe, né? Mas, enfim, né? Havaí, uhum. né? Ah, vou para São, claro. <risos> São Paulo, vou ver esse jogo lá e conto, conto o que, que eu vi no campo <risos> na próxima semana, mas então amanhã, amanhã eu vou lá almoçar um peixinho, com certeza que vai ter um camarãozinho. É isso aí.
3: Então tá,
0: filho, valeu mais um programa aí de sucesso. Obrigado pela tua presença aqui e uma boa viagem. Representa bem a gente lá. E se possível, traga uns pontinhos lá de São não Paulo. Não, fala tu, tá? Não tá bom.
2: É o... é, não, não, eu, não, metrô, não tá. é o tu que me entrega, né? A gente acha que não tem sotaque, para. A gente abre a boca lá e todo mundo já sabe de onde que a gente é. é cara, então, tá é. Além... Tem que botar a máscara, né? Tipo, e não falar com ninguém, deu. <risos> mas é... Não, eu acho que vai ser um jogo tranquilo, também não vai ser casa cheia, justamente por esse preço de ingressos e pelos jogos que vão vir, então com certeza o pessoal lá também vai escolher né? gastar o seu dinheirinho contra o Palmeiras, contra o Boca, então não, não, não é um jogo assim de casa cheia do Corinthians. Só que casa... não casa cheia do Corinthians deve dar umas 20 mil pessoas, né? <risos> É mais ou menos isso. E, então, mas foi, foi muito bom o programa de novo, né? É, é, o Vitor e a participação dele, é, é legal essa interação, também gosto bastante de saber também de como o lado de lá nos olha, né? Não só como a gente está olhando eles, mas o lado de lá nos olha e do que esperar para o jogo. E, então é isso. Um abraço, pessoal. Nos vemos na próxima semana e espero que muito mais felizes.
0: É, sobre esse negócio de, cara, geralmente, assim, quando é de fora, o pessoal dali logo percebe, né? Cara, a gente tá no Brasil, é um pouco, é, talvez seja mais difícil, mas eu lembro, só uma pequena anedota. Eu não sou muito viajado, tá? Eu não sou cidadão do mundo com esses poucos, só país da América do Sul aqui. Mas quando eu tava em, em Buenos Aires uma vez, a única vez que eu fui, né? Entrei numa loja, assim, mas o cara, o vendedor, assim, eu, eu nem abri a boca. Eu entrei na loja, lá, ah, brasileiro, né? Daí eu lembro minha esposa, assim, cara, mas como é que ele descobriu? Tipo assim, eu falei sim, mas como é que tu sabe, cara? Tipo Assim, eu nem falei nada, fiquei quieto, né? Ele não é, é o teu tênis, não era é, é um Mizuno, né? O teu tênis Mizuno não vende aqui na Argentina. Eu Falei, caralho, véio, como é que o cara notou isso aí, bicho? Ah, o cara ah, já mas é, no mas school, é, né?
2: é meio que a gente já sabe quem é argentino aqui, né? Não precisa nem é. falar. Tu já sabe quem é os, são os argentinos que vem para cá, é meio, né? Aquela Só meinha
0: não... cano alto. Uhum, na praia, exato. Não, denuncia, né? O
2: cabelinho. O
0: cabelinho. É, é argentino, cadê o Ariel, pô? Apareceu hoje no boletim Bem, meteorológico. Verdade,
2: de verdade. Ariel, Mas, é... o Ariel tá lá dando esporro na torcida dele aqui de novo. Mais um caso de racismo, né? É, infelizmente.
0: Infelizmente. Bem, eu... Cara, gente Mas pergunta... é isso, pessoal a gente nunca agora estamos aqui falando <risos> encerrando o programa há duas horas, né? É. Mas a é, gente eu nunca generalizo, né? Ah, o que é o povo e esse aqui, pô, Mas nesses casos da gente eu sempre ando ariau, cara, Falei, pô, a, 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 a gente que é havaiano não vai falar, ah, porque a argentina é isso, e, pô, pensa o Ariel não é nada disso, né? A gente sabe que ele não é assim, né? Então, quando eu vi aquele vídeo ali, fiquei muito triste pelo pelo ato em si, né? É, porra, é um ato grotesco de, de racismo, né? O torcedor do River Plate jogando uma banana para a torcida do Fortaleza. É, não só e o, ele... E o, e, é, e, e o
2: pessoal em volta, Rio, né, exato, cara, né? como se fosse aquilo é, a coisa mais legal mais do engraçado,
0: mundo. Assim. Essa semana também teve um jogador brasileiro que joga na Bolívia, não sei se é no Bolívar, agora não lembro, o Jorge Wielstein, não lembrar o clube agora. Também, os caras na arquibancada chamando ele de negro de merda, assim, pô é, é complicado assim, né, tu, em ano de 2022, tu ainda vê esse tipo de coisa... Ainda mais no nosso continente, aqui, nenhum lugar deveria ter, né? mas no nosso continente aqui, que. É, enfim, muito menos aqui era para ter esse tipo de, de, de preconceito. Né? Mas, enfim, tomara que. Eu não sei como é que são as leis argentinas né, contra o racismo, enfim. Mas, se, se tiver, que encontrem ali que ele está bem filmado, o cara, né, quem é aquela pessoa, e, e que, se possível, pague pelo seu ato. Né? Luan, obrigado aí por ter aceitado o convite. Foi um prazer te ter aqui no nosso programa casa também, né? Casa é tua também, a, a porta tá aberta, assim vai ter um cafezinho aqui, uma paradinho.
3: Pode chegar, não, valeu, cara. Não, Fale chama muito eu, também, né? Que eu vou, eu vi que eu já vou me atropelando tudo, né? Então tá tudo certo. Pô, obrigadão, Felipe, obrigadão, Fernando, é um prazer estar aqui, né? Eu, como eu já falei, eu acompanho vocês há muito tempo. Por um lado é estranho porque eu tô aqui como se eu tivesse vendo, mas eu tô no meio, mas também por já conhecer vocês pessoalmente já ajuda isso muito. Então, desculpe minhas atrapalhadas, mas quem já conhece já sabe que eu sou bem assim. Então, vamos atropelando, mas vai tudo certo. O importante é ser um bom programa. Que semana que vem esteja aqui o, o Troféu Debate com um ânimo, quem sabe, com uma vitória do Alvaí. Não vou estar para cá porque eu acabo, acabo sempre errando, mas é isso. Obrigadão, felipe mais uma vez. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. Vamos, vamos em busca dos três pontos. Boa viagem também, Fernanda. Volte com a vitória, por favor
0: é isso então Raça, obrigado pela companhia aí, 2 horas e 7 minutos de programa espero que tenham gostado mais desse troféu debate e nos vemos na semana que vem possivelmente e esperamos com pelo menos um pondinho, mas quem sabe né dar aquele, o jogo do biquinho né dar aquele biquinho lá na Itaquera e voltar quem sabe com uma vitória um abraço rapaziada e até mais